بسم اللہ اول آخرہ سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے یہ سورہ آل عمران ہے جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ عال عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے اگرچہ سورہ عال عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے عظیم ترین دعاؤں میں سود کو شمار کیا جا سکتا ہے ربنا لا تو آخذنا ان نسینا وقتانا سورہ عال عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے بڑی جامع دعا ہے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورت الامتین ہے دو امتوں سے بحث کر رہی ہے گفتگو کر رہی ہے خطاب کر رہی ہے یہی معاملہ سورہ عال عمران کا بھی ہے لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں اور سورہ عال عمران میں زیادہ گفتگو ہے عال عمران کے نصارہ کے بارے میں تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہیں لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا عشق جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر اور ایک سو پاون آیات پر مشتمل تھا اور نصفسانی جو ہے وہ بائیس رکوعوں پر لیکن ایک سو چونتیس آیات پر مشتمل تھا تو تقریباً مساوی دو حصے تھے وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی بلکہ یہاں وہ تمام و کمال ہے دونوں حصے بہت مساوی ہیں کل بیس رکوع ہیں دس رکوع ایک نصف عمل میں ہے دس رکوع نصف ثانی میں ہے صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے دس رکوعوں میں ایک سو ایک آیات ہیں اور دوسرے دس رکوعوں میں ننانوے آیات ہیں پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نصف اول کے ویسے ہی یہاں بھی تین حصے ہیں نصف اول کے لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے پہلی بتیس آیات میں تمہیدی کلام ہے جیسے کہ چار رکوع سورہ بقرہ کے اگرچہ وہاں روئے سکون ابتدائی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا یہاں روئے سکون ابتدائی سے نصارہ کی طرف ہے لیکن یہ کہ یہاں کی بتیس آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہے جیسی کہ سورہ بقرہ کے چار رکوع پھر یہاں اکتیس آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا کیا ان کی اصل حیثیت تھی پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن نو ہجری میں جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے 
حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن تین ہجری میں قزوہ عہد کے بعد نازل ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے اکتیس آیات پر مشتمل نازل ہوا سن نو ہجری میں نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف اور وہاں عیسائی آباد تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پادری تھے وہ کچھ ستر عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی خاموش بھی ہو گئے پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا بارک یہ نو رکو یہ جو جو اکتیس آیا تھا یہ سن نو میں نازل ہوئی یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بکرا کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت کہ یہ جو سود سے متعلق احکام ہے جو رکو ہے جو اڑتیسواں رکو ہے سورہ بکرا یہ بھی تقریباً سن نو میں نازل ہوا ہے گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بکرا کا اکثر و بیشتر حصہ غزمہ بدر سے قبل نازل ہوا لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن نو ہجری میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئی یہ سن نو میں نازل کی گئی لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن تین ہجری میں غزوہ عہد کے بعد نازل ہوا ہے پھر جیسے سورہ بکرا کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ پندرہواں سولہواں سترہواں اٹھارہواں رکو اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا خانہ کعبہ کا ذکر تھا اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں سولہویں رکو میں سورہ بکرا کے دی گئی ہے یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا یہ اڑتیس آیات پر مشتمل ہے بہت جامع آیات ہیں بہت اہم آیات ہیں اس کے بعد نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا یوہدین آمنو جیسے انیسویں رکو سے شروع ہوا سورہ بکرا میں یہاں یو الدین آمن استعین بسبرے وسلا ان اللہ صابرین یہاں اب یہ گیارہواں رکو جو ہے وہ شروع ہوگا یہاں یو الدین آمن تق اللہ حق کا تقات ہی ولا تبوت اللہ اللہ مسلم یہ جو نصف ثانی کے دس رکو ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے افقی نہیں ہے پھر تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکوؤں میں زیادہ کتاب مسلمانوں سے ہے اور پھر اگرچہ روئے سکون جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے پھر چھ رکو مسلسل ہیں غزوہ عہد کے حالات پر مشتمل جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ان پر گرفت آئندہ کے لیے ہدایات تو یہ پورے ساٹھ آیات ہیں تقریباً اور چھ رکوؤں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے چیپٹر ہے غزوہ عہد اس کا عنوان ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ذمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں لیکن ان میں رب اور ترتیب ہے اس رب اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بار نظم ہے نظام القرآن اس کے اندر تنظیم ہے اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے صورتوں کا صورتوں سے ربط ہے اور ایسے ہی یہ جو ہے الٹب کلام نہیں پھر آخری دو رکو وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکو وہ تو بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے 
اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے اور طریقے سے اور جو اس سے پہلے کا رکو ہے انیسواں رکو وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے سم اپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں وہی انداز ہے وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور حساق پر وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گے حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا یہود پر ضرورت علیہ مزلت والمسکنہ والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی ذرا ترتیب کا فرق ہے اور اسی ترتیب کے فرق کی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بکرہ میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ آل عمران میں تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابہ اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیح دی ہے زوجیت کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ نوے فیصد تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے لیکن یہ کہ ان میں پانچ دس فیصد کا فرق بھی ہوگا اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تناسل کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے لیکن دونوں سے مقصد تناسل جو ہے کہ آگے نسل پھیلے اولاد ہو وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ یک طرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا یہ نسبت زوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بتمام و کمال ہے اکثر و بیشتر میں البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے غور و فکر کیا جائے سوچ بچار کیا جائے تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی اضافی علم اضافی معرفت اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا معوضتین قل آؤز و برب الفلق قل آؤز و برب الناس ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہراوین دو نہایت تابناک اور روشن صورتیں تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ وکافاسلاسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوب نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل التورات والانجیل من قبل هدل للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز انتقام صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی افقو قولی اللہم ربنا لہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا 
اللہ مارن الحق حق ورسک نتباہ وارن الباطل باطل ورسک نشتناب اللہ مفقنا لما تحب و ترضا اللہ مربنا نسوحش کرنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہ مجاله لنا اماما و نورا و هدا و رحمہ اللہ مذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين الف لام مين یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں الله لا اله الا هو الحي القيوم یہ الفاظ ایت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے کچھ اشارے کیے جیسے رمضان میں ایک شب ہے لہلت القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی تاکہ تلاش کرو زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ تین صورتوں میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران میں اور سورہ تاہا میں وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں عال عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں اور سورہ تاہا کے بھی شروع کے اندر موجود ہیں نزل علیہ کل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو الحی ہے القیوم ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا ہے کس نے اتارا ہے نزل علیہ کل کتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ اور یہاں نوٹ کیجیے نزلا ہے نزلا یو نزل تنزیل انزلا نہیں آیا ہے مصدق ما بیدا یا جائے ہے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے تورات اور انجیل اور یہ کہ دو اعتبارات سے تصدیق ہے کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی جن میں تحریف ہو گئی لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مشتاق بن کر آئے ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی وانزل تورات اور انجیل من قبل ہدل الناس اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی وانزل الفرقان اور اللہ نے فرقان اتارا فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے فرقان تورات کے لیے بھی ہے فرقان معجزات کے لیے بھی ہے ہر وہ شے یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھے گئے غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا جو شے بالکل مبرہم کر دے حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے وہ فرقان ہے لیکن یہاں اب تحدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے ان الزین کفر بے آیات اللہ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں نہیں راغب ہے تو مت پڑھو کوئی الزام نہیں یہ کتاب ویسی نہیں بلکہ یہ کتاب تو اب اگر نہیں مانو گے ایمان نہیں لاؤ گے تو ان لذین کفروں میں آیات اللہ لہم عذاب شدید تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ اللہ عزیز انتقام اور اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رعوف ہے رحیم ہے شفیق ہے غفور ہے ستار ہے 
لیکن ساتھ ہی شدید الانتقام بھی ہے عزوز الانتقام بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ دونوں شان اللہ کے ذہن میں رہنی چاہیے ان اللہ اللہ یقفا علیہ شعین فی لرد ولا فی سبا یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے نہ آسمان کی نہ زمین کی ہو اللہ یوسفر کم فی الرحاب کیف یا شاہ پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے لا الہ الا العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے ہوندی انزلا علیہ کل کتاب ابن و آیات المحکمات الحم الکتاب و اخر و متشابہات وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نادل فرمائی کسی کسی جگہ انزلا کا نظمی آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے اس کی ایک موسیقی ہے ڈیوائن میوزک ہے تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں گے من ہو آیات المحکمات اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم پختہ حکم جیسا کہ میں نے بتایا حکمت عقل کی پختگی محکم آیت پختہ آیت جس کا مفہوم بالکل واضح ہو جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ کتاب اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے وہ اخر و متشابہات اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کے ذمہ میں عرض کر چکا ہوں آیات الاحکام جتنی بھی ہیں وہ سب محکم ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام یہ حالات لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیر سے اللہ کی ذات و صفات کیا تصور کریں اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کی کرسی اللہ کا عرش کیا تصور کریں اسی طریقے سے فرشتے عالم غیب کی شہیں عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں بالا یدر کو کلو لا یدر کو کلو اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے تو دوسرے درجے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فنومنا بھی یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہیں کہ ان میں سے جو چیزیں بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں تھیں لیکن اب بھی بہت چیزیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا سات آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے ہم پر لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی ہوجی انزلا علیہ کا کتاب ابن ہو آیات المحکمات الحن ام الکتاب یہ بہت اہم ہے اصل جو ہے جڑ کتاب کی اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے ہی مجموعہ احکام کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بکرا میں دیکھا جہاں حکم آیا کوتے بالکم کوتے بالکم کوتے بالکم تو کتاب کی جڑ اور احساس میں وہ وہی ہے وہ اخر و متشابہات الفامین فی قلوب زیب تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کج ہی ہوتی ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فتانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے 
اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں فام الزیرا فی قلوب فیتبون آتشا بہمین ہو تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں ان میں سے ابتغال فتنت ہے یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں وہ ابتغا تعویل اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت اصل منشا اصل مراد کیا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو وما یالم تعویل حالانکہ ان کا حقیقی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ راسخون فی علم یقولون اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں پختہ ہیں جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں وہ کیا کہتے ہیں یقولون آمنا بھی کل ربنا ہم ایمان لا اس کتاب پر قرآن پر یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں گے لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب آمنا بھی کل و بند ربنا وبا یزت کرو الباب لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے عقل مند ہے اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لمیٹیشنز کو جان لے میری عقل کی حدود کیا ہے عقل کہاں تک جا سکتی ہے اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر ان الباب میں سے نہیں ہے عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں ہے وہ قلب پہنچائے گا لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے حقیقت کی طرف اشارے کرتی ہے ربنا لاتجد قلوبنا بادہ سدنا اور ان کا یہ قول ہوتا ہے علول الباب کا عرب ہمارے ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دی جو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے وہ حملنا ملدن کا رحما اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما ان کا انت الحاب یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے تیری بارگاہ سے ملے گا ربنا ان کا جان الناس یوم اللہ رہ بفی عرب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن یوم القیامہ ان اللہ اللہ یخلف المیاد یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا ان الدین کفر الطمنی انہم اموال ہوں ولا اولاد ہوں من اللہ شیا اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے چیلنج کا انداز ہے زمانہ ندول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سن تین میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ عہد کے بعد لیکن یہ کہ یہ رکو جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مراد بہت بلند تھا لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینے کے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ یہ کچھ قریش کے داتجربے کار چھوکرے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے اگر ہم سے کبھی اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ نہیں تمام کفار اسی طریقے سے آخر کار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے واللہ غالب ولاکن ناک سر ناصر اللہ عالم 
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا یقینا جن لوگوں نے کفر کی نمش اختیار کی ہر جن نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی اولاقم مقود النار اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے کداب آل فرعون تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے کہ پندی کے پندی کا شوربہ آل فرعون کا معاملہ یاد کرو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا شہنشاہ اور بڑے لاؤ لشکر والا اور فرعون عظیل اوتاد کداب آل فرعون و لذین امن قبل ہم اور اسی پر کیا اس سے پہلے ثبوت اور آج جیسی قومیں زبردست جو ہیں اسی جزیرہ نمائے عرب میں رہی ہیں کزبوں میں آیاتیں نا انہوں نے بھی ہماری آیاتیں جھٹلایا تھا فاخرہ اللہ بضروب ہم تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو گناہوں کی پاداش میں وہ اللہ شدید العقاب اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے کل لذینہ کا فرو اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں ستم لبون و تحشرون الا جہنم تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے دنیا میں مغلوب ہو گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وہ بے سر میں ہاتھ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے قد کان لکم آیت الفیفیتین التقطا تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرقین مکہ تھے تمہارے لیے نشانی موجود ہے قد کان لکم آیت الفیفیتین التقطا فیت انتقات الفی سبیل اللہ اس میں سے ایک جماعت وہ تھی ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وہ اخرا کافر اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا یہاں وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں اب اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلم کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی بعض روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روک کاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بسارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ بھی بعض روایات ہیں بلاسر ہی میں شاہ اور اللہ تعریف فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے ان نفیظ عبرتن اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آبوزی ہے لے الل افسار لیکن یہ عبرت اور سبق آبوزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر جو ہے دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کی طرف ایک جو ہے وہ ایک روح سکون موجود ہے اہل کتاب کی طرف اور اس واقعے کے اندر تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اسے اللہ نے چلانا ہے اس کی رونقیں رکھنی ہیں جب تک اس کی مرضی ہے قیامت تک تو اسے آباد رکھنا ہے اولاد پیدا ہوگی تو دنیا قائم رہے گی نسل چلے گی مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دولت کی کوئی طلب ہوگی تو آدمی محنت کرے گا مشقت کرے گا کمائے گا تو اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں ہیں یہ بیسک اینیمل انسٹنگس ہیں بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسٹنگس کو دبا کر رکھا جائے اللہ کی محبت اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے بس یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے سیلف اینیہیلیشن اسلام میں نہیں ہے یہ رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو ختم کر دو نہیں سیلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو یہ منہ زور گھوڑا ہے نفس انسانی کا لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے تیز دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا 
لیکن جتنا منہ اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے ورنہ اگر اس کے رحم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹخ دے دے گا تو اس اعتبار سے سیلف کنٹرول ہو گھوڑا پورا قابو میں ہو البتہ یہ ہے کہ سیلف کو اپنے نفس کو اس کو کچل ڈالنا سیلف اینیشن یہ اسلام میں نہیں زین اللہ سے حب شہوات بن النساء مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے سب سے پورٹنٹ جو موٹو ہے انسان کا وہ سیکس ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ واقعہ تن یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماں ترک تو بازی فتنہ میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بلام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا وہ قصہ آئے گا سورہ آراف کے اندر تو واقعہ یہ ہے ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح محبت تو ہے شہوات بن النساء ولبنین اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے بڑھاپے کا سہارا بنے ولقنا الزہ ولفضا اور یہ کہ خزانے ہو جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے ولخیر المسمتے اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے پیڈگری ہوتی ہے ان کی ولن عام اور مویشی ہوں مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں ان حیوانات کو ہیں مال مویشی ولنعام والحرص اور کھیتی ذال کا متاع الحیات دنیا بس جو بلکتہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن واللہ ان دہو حسن الماب لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے تمام جذبات و محلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا اس سے آگے نہیں آنے دے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کے آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے اب وہی ند ہے وہی اب آپ کا معبود ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی کولا انبیکم بخیرم منزالکم ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر شے کون سی ہے لذین تقوم جنات ان تجریب وہ لوگ کے جو اپنے رب کا تقوا اختیار کرتے رہے تقوا یہی ہے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے دو ان نفس سے کالے کا حق کر لیکن ناجائز راستے سے نہیں تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے اس کا ادا کرو لیکن عقل حلال سے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے ان نفس کا علیہ کا حق کن و ان زور کا علیہ کا حق کن و ان زور کا علیہ کا حق کن تمہارے ملاقاتی آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے وہ حقوق ادا کرو لیکن اللہ سے اوپر کسی حق کو فائق نہ کر دینا بس یہ ہے اصل بات اگر تو یہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر یہ حفظ مراتب نہیں ہوگا تو گویا کہ اب آپ گئے دین اور دنیا سب گئی تو لذین تقو ان در ان کے لیے ایسے باقات ہیں تجریم انتہا کے 
جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدی نفیحہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وزواج متحرت اور بڑی ہی پاک عورتیں ہوں گی وہ رضوان من اللہ اور اللہ کی رضوان ہوگی اللہ کی رضا ہوگی جو سب سے بڑی شے ہے وہ اللہ بصیر بالعباد اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ دینا وہ کون سے بندے ہیں اس کے خاص اللہ دینا یقون ربنا اننا آمنا تو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے فخر لنا پس ہمیں بخش دے ظلو بنا ہمارے گناہ وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائی ہو اب ان کی بدہ میں الفاظ استعمال ہو رہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں اور اس میں گویا کہ تلقین ہے اگر اللہ سے یہ دعا کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اصابرینہ و صادقینہ ولقانتینہ ولمنفقینہ ولمستغفرینہ بالاسحار صبر کرنے والے اور راست باز راست بازی میں راست گوئی بھی ہے راست کردار بھی ہے عمل بھی آپ کا صحیح صحت پر ہو درستی پر ہو اور قول بھی صحیح اور درست ہو ولقانتین فرما بردار ولمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ولمستغفرینہ بالاسحار اور جو جس کو آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ وہ جو سحر کا وقت ہے سحری کا وقت ہے اس میں استفار کرنے والے ایک تو نمازیں ہیں جو پانچ نمازیں ہیں لیکن خاص وہ وقت جو ہے اس میں جب کہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستقفرین فعفر اللہ حل من سائرین فعوتیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہروی منزل ہی نہیں شاید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وولوحیل میں قائمم بالقسط اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے والملائکت اور سارے فرشتے گواہ ہیں وولوحیل اور اولوحیل بھی اس پر گواہ ہیں یہ اولو العلم جو ہے اولو الباب اولو العلم الدین یا قلون یہ وہ لوگ ہیں جو ان کائناتی آیات کے حوالے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے جو ہم نے بیسویں رکو کی پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی ان نفی خلق سماوات ولرد وختلاف النہار ولفلقی لطی تجریف البہر بمایان فون ناس اور یہ تمام بہت سے فنومن آف دی نیچر بیان کر کے لہایات قومی یا قلون تو جو یا قلون ہیں جو اول الباب ہیں اول العلم ہیں وہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن یہاں جو اہم ترین لفظ ہے وہ اب آ رہے ہیں قائمم بالقسط وہ قسط اور عدل کا قائم کرنے والا ہے وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ عدل قائم کرتا ہے اور عدل کرے گا البتہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک یہ کہنا جو ہے سوئے ادب ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے اللہ پر کسی شے کا وجوب نہیں لیکن اللہ کو عدل پسند ہے اللہ کو اللہ یحب المقصدین اللہ خود بھی عدل فرمائے گا لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ان دین اند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے وہ الاسلام ہے اور یہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے آمن الرسول و بیمان ایمانیات شروع میں بھی ایمانیات درمیان میں آیا برم ایمانیات 
اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو بے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ان ند الاسلام آگے چل کر آیت آئے گی وہ میں یب تغیر الاسلام دینن فلاں یقبل امین ہو اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا وہ مختلف الزین اوت الکتاب اللہ مباد ماجاہ العلم بغیم بین ہوں یہ اسلام ہمیشہ سے چلا رہا ہے حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے آیت الاختلاف اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اصل سبب بغیم بین ہوں زدم زدہ دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ وہ میں یکفر بے آیات اللہ ہے اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فعن اللہ سری الحساب تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا فعن حاجو کا پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں دلیل بازی کرتے ہیں مناظرے کرتے ہیں بقول تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک بقول اسلم تو وجہ اللہ ومن تبانی دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا لکم دیر حکم ولی یدین ہمارا یہ راستہ تم جد جانا چاہتے ہو جاؤ جس پگڈنڈی پر بڑھنا چاہتے ہو چلے جاؤ جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ دفاع ہو جاؤ فقل اسلم تو وجہ اللہ و منی تبان وقل لدین اوت الکتاب و نمیین اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے یعنی یہود اور نصارہ ولامین اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرقین عرب ہیں ابھی بقی عرب میں اسلم تم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں دعوے ہوتے ہو کہ نہیں اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں بھائی نسلم فقط احتدا اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے وہ امتو اللہ فعم نما علیکل بلا پھر اگر وہ رخ پھیر لیں وہ موڑ لیں تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی اللہ کو یہاں پھر پہچان ان نما علیکل بلا آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہماری دعوت ان تک پہنچا دی ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی اب آگے چوائس ان کا ہے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے ولا تس الوانا صابل جہیم یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھائے ہیں واللہ بصیر بالعباد باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا وہ معاملہ اس کا ان سے نبٹ لے گا آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے ان الدین یکفرون بے آیات اللہ و یقلون نبیین بغیر حق یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق و یقلون الدین یا مرون بالقسط من الناس اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو سچی بات الحق و مرن تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں تو یہاں پھر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے عدل اللہ قائم امبل قسط ہے اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں تو فرمایا وہ یقلون الزین یا مرون بالقسط من الناس تو ایسے لوگ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں وہ بشر ہوں بے عذاب نلیم تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی اس میں تنز ہے بشارت عذاب کی بشارت یہ تنزیہ کلام ہے 
الزین حبت کامال ہوں پھر دنیا و لاخرا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے قریش کو یہ زوم تھا کہ ہم خادی میں کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں ہم ان کی دعوت کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں سکایا ہے تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہم بخش دیا جائے گا فرمایا وہ سارے اعمال حبت ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے اگر تو صحیح صحیح پورے دن کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ ولائے کا لذین حب تک اعمال ہو پھر دنیا بلاخرہ بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں وما لہم من ناصرین اور ان کا پھر کوئی مددکار نہیں ہوگا الم طرح لذین اوتو نصیب من الکتاب کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اوتو مجھول کا سیگا یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھول کا سیگا آتا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یوں الا کتاب اللہ کما بین اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے سما یا تولا فریق منہوں بہم اور دون پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ظاہر کا بیان نہ ہوں کالو لنکمسنار اللہ یام بادودات یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بکرا میں یہ کیوں ڈھٹائی ہو رہی ہے یہ مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے انہیں بتایا جاتا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے اس میں یہ لکھا ہے یہ سود حرام ہے کیا کر رہے ہو یہ شہ حرام ہے کس کام میں لگے ہوئے ہو لیکن نہیں کیوں اڑ جاتا انسان اس کی تشخیص کر دی ظال کا بیان کالو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بھر لیا ہے کہ لن تمسندار اللہ یام معدودات ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے بابر میں ایش کوش کے عالم دوبارہ نہیں تھا حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی ایش حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے بخت تو دیا ہی جانا ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے وہ غرر ہوں فی دین ہی ماکارو یفترون اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افطرا کر لیے گھڑ لیے اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی نہ لاؤ تاکتورات لاؤ اتنی لاؤ کہیں ضمانت نہیں ہے یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بدین یا بے دین ہو گئے ہو فتح فیضہ جمع نہ ہوں نے یوم لا رہے بفی تو کیا حال ہوگا اس دن اس وقت وہ یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں زبان درازیاں کر رہے ہیں کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے لے یوم لا رہے بفی اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں بابوفیت کل نفسی ماں کا سبت اور پھر ہر زی نفس کو ہر جان کو ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی وہ ہم لاجوس نمون اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں یا ہے کل کل اللہ ممالک الملک کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے مالک الملک ہے کل ملک اس کے اختیار میں ہے تو تل ملک امن تشا تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تنز اور ملک اب منتشا اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ تو عز و منتشا 
اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تو ذل و اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے بے حد کل خیر تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے اس کے دونوں معنی ہے کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے دوسرے تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے آسان تو ہبو شعین بہ شن الکم آسان تک رہو شعین و خیر الکم ان لگا اللہ کل شعین قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو نے جو لہ لف نہار تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر وہ تو نے جو نہارا فلین اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر وہ تخرے جو الحیا بن البیتے اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ تخرے جو المیت بن الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے زندہ ہے اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے تخرج الحیا بن المیت و تخرج المیت بن الحی وہ طرز کو منتشا بغیر حساب اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب لا یتخذ المومنون القافرین اولیاء بن دون المومنین اہل ایمان نہ بنائے اپنے دوست کافروں کو اولیاء ایسا دوست جو قلبی دوست ہو جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں پشت بنا بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ایک اچھا رویہ ہو ظاہری بدارات ہوں آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں تہذیب کے ساتھ یہ اور بات ہے لیکن دلی محبت قلبی رشتہ جذباتی تعلق ان کی ایک, ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا پشت پناہ ہونے کا رشتہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں ہے لا یقین المومن القافرین اولیاء بندون المومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں ممئی فل جالے کا فل ایسا بن اللہ کی شعی اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا اللہ انتقوم انہم تو کہا سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا بھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ یہ جائز نہیں ہے ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیوں نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو اپنے عقائد بھی چھپا لو اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک ایک حد تک یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا میں کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف لیکن یہ فس فہو فافو بس فہو ابھی ذرا درگزر کرتے رہو ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں اس حد تک مسلات بھی نہیں تو صحیح ہے لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے بہاد اللہ وہ یوہزر کو نفسا اور اس میں بھی اب اور نرمی کرتی اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اللہ سے ڈرو یعنی کسی اور سے ڈر کر خواب صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال ضرورت ہے کسی وقت مسلحت ہے تو کرو لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے وہ اللہ المسیر اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے 
اور ان تو فو معافی سدور کم اور قدری ہو یالم اللہ یہ پھر وہی آیت آ ہے جو سورہ بکرا کے آخر میں آئے تھی لاہ معافی سماوات میں معافی اللہ و ان تم دو معافی انفسکم اور تخفو ہو یو حاصل کم بہ اللہ یہاں پر باقل ان تخفو معافی سدور کم کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے اور تم دو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو یا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو ظاہر کر سکتے ہو اللہ سے نہیں وہ یالم معافی سماوات و معافی اللہ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ علاک قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل نفسی معاملت بن خیر محضرہ اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان ہر نفس موجود پائے گا حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا تو میں یامل مسکال ضرورتن خیر رہ میں یامل مسکال ضرورتن شر رہی رہا یوم تجد کل نفسی معاملت بن خیر محدرہ وما عملت بن سو جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا اور جو بدی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا تبد الحیدہ اور ہر جان یہ چاہے گی ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے میں اسے دیکھوں بھی نہ میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے وہ جو حضر اللہ نفسا اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے یعنی تقوا رکھنا ہے تو اس کا کرو ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ وہ اللہ رعوف عباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے یعنی یہ وارننگس میں اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری آکمت برباد نہ ہو بار بار سمجھا رہا ہے کل ان کن تم تحب اللہ یہ آیت بہت معروف بھی ہے مسلمانوں کو پسند بھی ہے ہمارے ہاں جو واض ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے کل ان کن تم تحب اللہ فتبی یوم اللہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبی تو میری پیروی کرو میرا اتباع کرو یوہ بکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکس القم جنوب اور تمہارے گناہ بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے قل عطیم اللہ و رسول کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی فائن تولا فائن اللہ اللہ یحب القافرین اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یہ دو آئے اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں اطاعت اور اتباع اطاعت اگر نہیں ہے تو تو کفر ہو گیا اطاعت تو لازم ہے لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے جو حکم دیا ہے یہ کرو آپ کو کرنا ہے اتباع اس سے اوپر کی شے ہے انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ گویا کہ دائرہ بسی ہو گیا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی 
کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی حضور نے جیسے ہی وہی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا کوئی تجارت نہیں کی ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمک وہ لگا دی کس کام کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اس کو قائم کرنے کے لیے اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے اپنے اپنے وسائل فارغ کرے اور لگا اس کام کے اندر تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا ہاں جو حکم جو دیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں میرا کیا میرے کیا شب و روز ہے کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو فتحی یحبب کم اللہ تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے کول اتی اللہ اور رسول تو اللہ اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے فائن تمنا اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے فائن اللہ اللہ یحب الکافرین تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا یہاں وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا سل سے اول یعنی نصف اول جو ہے سورہ مبارکہ کا میں نے کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات بتیس ہے جنرل ہے تبہیدی ہے دین کے بڑے جو گہرے اصول ہیں وہ ہے دعائیں تلقین کی گئی ہیں محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے لیکن اب دوسرے حصے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو تم نے معبود بنا لیا یا تو تسلیس کی شکل دے دی ٹرینٹی یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا تشریسیں بھی دو طرح کی رہی ہیں اللہ بھی اور مریم بھی اور عیسیٰ بھی اور دوسری تشریس جو ہے جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ تو یہ جو تشریسیں تم نے ایجاد کر لی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تمہاری کجروی ہے تم نے غلط شکل اختیار کی ہے عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے ہاں ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے لیکن اگر ان کی ولادت موجودہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلاً قبل یاہیا کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بھی موجودہ ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم موجودہ نہیں تھا تو موجودہ اور پھر آدم کی جو ولادت ہوئی ہے آدم کو جو پیدا کیا اللہ نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوحیت کی تو یہ تو پھر آدم کو بھی الہ مانو اور یاہیا کو بھی الہ مانو تو ساری بحث اس پر ہو رہی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ابراہیم عمران عالمین یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر تمام جہانوں پر نہیں تمام جہان والوں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی استفا ہوا ہے اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو تخلیق آدم ہے اس میں پہلے کچھ پیشیز وجود میں آئی تھی اور اس پیشیز اس نو کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو وہ آدم بن گئے 
تو وہ بھی سلیکٹڈ تھے استفا کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا بہرحال ایک عام معنی بھی ہو جاتے ہیں پسند کر لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں ان اللہ استفعہ آدم و نوحن اور پھر نوح کو پسند کیا اعلی ابراہیم ابراہیم کے گھر کو ان کے خاندان کو وہ اعلی عمران عمران جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں ایک تو حضرت موسا کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا حضرت عیسیٰ کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسا کے والد عمران تھے یہاں پہ غالباً حضرت موسا کے والد براد ہیں لیکن چونکہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو ضروریت بعض بعض اور یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی نسل سے ہیں ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں نو حضرت آدم کی اولاد سے ہیں ابراہیم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں پھر ان کے پورا خاندان بنی اسماعیل بنی اسرائیل یہ ان کی اولاد میں سے ہیں واللہ سمیع علیم اللہ سمیع علیم ہے اس کالت عمران کا عمران رب انی نظر تو لکا معافی بتنی محر رن فتقبل منی اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بہت نیک عورت تھی بہت ہی متقی نیک زاہد ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک منت مانی نظر مانی رب انی نظر تو لکا معافی بتنی جو میرے پیٹ میں جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر نہیں ہم ڈالیں گے اور ہیکل کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے ہم اپنا بھی کوئی بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے اس توقع میں کہ اللہ بیٹا ہٹا کرے گا محررن کے مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے تحریر آزاد کر دینا حرض سے کہ کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی اسے ہم خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے فتقبل منی تو اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے شرف قبول عطا فرما ان کا انت سمی العلیم یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے فلمبا وضاحت قالت رب انی وضاحت ان سا اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی جن گئی ہوں یعنی میری تو یہاں بیٹی ہو گئی ہے میں تو بیج بچی کے بیٹا آئے گا تو اس کو اس کو جو ہے میں وقف کر دوں گی اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا عالم اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے اسے کیا پتہ کیسی بیٹی جنی ہے وہ لیس ذکر و کل انسا اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا اس کے دونوں معنی کیے گئے ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم کی والدہ کا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقت کر دیتی یہ تو لڑکی ہو گئی اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے واللہ عالم و بما وزاق و ذکر و کلسا کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے وہ انی سب میں تو ہاں مریم اور وہ اب ان کا کلام شروع ہوا ان کی والدہ کا مریم کی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے وہ انی وہی زہا اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں بس اور جو بھی اس کی اولاد ہو نسل ہو اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں میں شیطان الرجیم مردود شیطان کے حملے سے کہ اللہ ان کو مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تو بہت ہی اپنی حفاظت میں رکھیو شیطان سے بچائیو فتقبل قبول الحسن تو قبول فرما لیا انہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اب ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ قبول الحسن شرف قبول عطا فرمایا بڑی خوبصورت انداز میں 
وہ نباتن حسنا اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے پر بہت اعلیٰ طریقے پر وہ کفر اور ان کو کفالت میں دے دیا تربیت میں دے دیا حضرت زکریہ کے یہ حضرت زکریہ جو ہیں یہ خالو تھے حضرت مریم کے حضرت مریم کے خالو تو ہم ان کی تحویل میں اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل ہیکل سلیمانی کے وہی نبی بھی تھے اور وہی وہاں کے سب سے بڑے جو ہیں جو آج کل ہم سمجھتے ہیں مجاور وغیرہ تو وہ مقام ان کا کاہنوں کا ہوتا تھا وہ کفر زکریہ کلما دخل علیہ زکری المحراب جب کبھی بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تھے محراب میں وجدہ اندہارستہ وہ دیکھتے تھے محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ تو ایسے ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہے اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے تو اب ان کے لیے یہاں پر یہ یہ حجرہ ہے اس میں وہ رہتی ہے لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں سے مراد مادنی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت کہ جب حضرت زکریہ ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ انہیں حیران رہ جاتے تھے اس لڑکی کو یہ اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی کالا یا مریم لکھے وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں کالا تھو بن عند اللہ تو وہ کہتی تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے ان اللہ یشا بغیر حساب یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب عطا کرتا ہے ہنال کا دا ذکری کا یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ ڈن جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت ذکریہ کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے ہنال کا دا ذکری ربا کال رب حبلی ملدن کا ضروریتن تو یہ اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی ضعیفہ تھی اور ساری عمر بانجھ رہی تھی لاولت تھے یہ ساری تفصیل پہ سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں جبکہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے ساری عمر بوڑھے رہے اور اور بے اولاد رہے لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش چنگاری وہ بھڑک اٹھی اہلا اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ضروریت ان تو یہ با پاکیزہ اولاد عطا فرما ان کسمی ادعا یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے فنادت الملائکہ تو تو فرشتوں نے انہیں پکارا پکار کر کہا ردا کی وہ قائم یوسلیف المحراب اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں ان کا بھی ہجرا تھا ان اللہ یوبشروں کا بھی یحیا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریہ یحیا کی مصد کم بکل من اللہ جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ کلمت من ہو یہ بعد میں باتیں آئیں گی وہ سیدن اور سردار ہوگا وہ حسورن اور تجرد کی زندگی گزارے گا وہ نبی من صالحین اور نبی ہوگا صالحین میں سے یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے نبی من صالحین کالا رب نا یقن علی غلام ابھی خود دعا کر رہے تھے 
لیکن غالباً اس کی بڑی توسیق چاہ رہے ہیں اللہ سے ری ایشورنس کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا وقت بلغ نیل کے برو جبکہ میں انتہائی برا ہو چکا ہوں وہ امراتی آخر اور میری بیوی جو ہے باندھ رہی ہے کال کزال اللہ یا فلما یشا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کال ربی جان لی آیا انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے کال آیا تو کا اللہ تو کل منا سلا ستا اللہ رمضا اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب تین دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی اب وہ بول نہیں سکتے تھے تین دن تک وسپر رب کا کثیر اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ وہ سب بل اسی یہ ولبکار اور تصویر کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی وہ اس کالت الملائکت یا مریم و ان اللہ کے اب دیکھیے یہ حضرت ذکریہ اور حضرت یاہیا کا قصہ آ گیا کہ بانج بوڑھی عورت کے بٹن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت ذکریہ کو اللہ نے یاہیا جیسا بیٹر دے دیا تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے یہ بھی تو موجودہ تھا اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک موجودہ ہے کہ جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے فرمایا وہ اس کالت الملائکت یا مریم اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ استفا کے وطحر کے وسطفا کے اعلیٰ رسائل عالمین یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی خواتین پر یا مریم اکنوتی رب کے اے مریم اب اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو بس اور سجدہ کیا کرو ورکئی مارتاکین اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتی رہا کرو نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو لال کا بن امبائی غیب نوحی اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں وہ ماکن تا آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے اس یلقون اقلام ہم ایم یکفلو مریم جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا کہ جو مریم کا کفیل ہوگا کس کی تربیت میں زیر نگرانی یعنی اور بھی وہاں پریس تھے کاہن اور بھی تھے ان سب میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ بچی جو ہے میری تحویل میں ہو میں تربیت کروں جسے اللہ کے نام پر جس طرح وقف کر دیا گیا ہے لیکن یہ کہ جب وہ اس طریقے سے اپنے قلم پھینک کر کچھ ایسے ہوتا ہے کوئی ذائقہ نکالنا یا کسی طرح کا معاملہ تو طے کر رہے تھے اس میں اللہ نے حضرت ذکریہ کا نام نکال دیا تھا تو اے نبی اس وقت تو آپ تو وہاں نہیں تھے وہ ماکنتا لگے مون اور نہ آپ اس وقت تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس کالت الملائک تو یا مریم اللہ یو بشرو کو بے کلمت اب یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالی تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی جو خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے اس مہو المسیح ہو سبن مریم اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا وجیہن پھر دنیا ول آخرہ باعزت ہوگا برتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ومن المقربین اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا بہت مقرب وہ یوکلم الناسف المہد و کہلا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی کہولت چالیس برس کے بعد آتی ہے 
اور حضرت مسیح اٹھا لیے گئے رفع سماوی ہوا تینتیس برس کی عمر میں گویا کہ اس آیت کا تقاضا ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس سے اندازہ کر لیجیے اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں اس کا اشارہ کیوں کیا گیا یہاں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ واپس آئیں گے دنیا میں دوبارہ اتریں گے پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی پھر وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ نظاب خلافت علام الحاجد نبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا بھائی کلم الناسب المحد وکاہ وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے تمہاری گود میں بھی بگھوڑے میں بھی اور بڑی پوری عمر کا ہو کر بیوا بنت صالحین اور یقیناً وہ بھی بہت ہی ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا کالت رب النا علی ولدن حضرت مریم سلام علیہ نے بھی وہی جو ہے بات واضح کی اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی ولم یم سسنی بشر مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا کالا کزا لیکن اللہ یخل کو مایشا فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا جو چاہتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے عام ولادت انسانوں کی اسی طرح ہوتی ہے باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا اور جو چاہے کرتا ہے کالا کزا لیکن اللہ یخل کو مایشا اذا قضا امرن فعلما یقول الحکن فیقون وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وہ یوالم کتاب اول حکمہ اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وہ تورات اول انجیل اور تورات بھی اور انجیل بھی وہ رسول اللہ بنی اسرائیل اور وہ رسول بن کر آئیں گے اسرائیل کی طرف اب یہ جو دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یاہیہ کے بارے میں نبیم منت صالحین پر آ کر بات ختم ہو گئی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے حضرت یاہیہ صرف نبی تھے اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے رسول قتل نہیں ہو سکتے اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے ان کے بعد موجزات کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں پڑھیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یعلمہ الكتاب والحکمت والتورات والانجیل ورسولا الہ بنی اسرائیل صدق اللہ العظیم اس آئے مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یاہیہ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبی یم منس صالحین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ رسول اللہ بنی اسرائیل اس کو نوٹ کر لیجئے پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو اطف ہیں ایک واو تفسیر ہے اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں تورات میں صرف احکام تھے حکمت نہیں تھی انجیل میں صرف حکمت ہے احکام نہیں ہے اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے 
اور اگر اسی کو نہیں سمجھا آیا لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں تو اس مقام کو نوٹ کیجئے وہ یول محل کتاب اور حکمت اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی وت تورات اول انجین یعنی تورات بھی اور انجین بھی وہ رسول اللہ بنی اسرائیل انی قدجے تو کمبے آیا رب کم ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہ کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اب یوں سمجھیے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ درمیان کا وقفہ ان کی ولادت ہوئی وہ پلے بڑھے وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے انی قبضے تو کمبے آیا رب کم میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر انی اقل و لقم نقین کا ہے کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل فان فقوفی ہے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیقون اقوائرم بزن اللہ تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا ہر موجے کے بعد بزن اللہ بزن اللہ بزن اللہ یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ابر الکمہ ولبرس وحیلموتا بزن اللہ اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوہی کو بھی اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے وہ انب کم بے ماں تاکلون و ماں تخرون فی بوت کم اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں ان نفیضہ لکن آیت النکم اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقانیت کے دلیل کے طور پر یہ موجودات پیش فرمائے وہ مصدقل ماں بین یدیہ من تورات اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے ولی وحیل لکم باز الدی ہڈ مالکم اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں تو سب کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے یہ بھی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا کوئی کام گویا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے لہذا اس کے ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تقاضوں میں شامل نہیں ہے وجہ تو کم بے آئے تم رب کم اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے فتق اللہ واقعی پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ ربی و رب کم فاغدو یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اسی کی بندگی کرو حاضہ سرات المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے سورہ مریم میں انشاءاللہ فلما احسا عیسا من ہم اب پھر دیکھیے وہی درمیانی وقفوں کو چھوڑتے ہوئے یہ دعوت میں کتنا عرصہ لگا کئی سال کے بعد اب مخالفت ہوئی اور مخالفت ہوئی ان کی ان کے علماء کی طرف سے یہود کے جو علماء تھے شدید ترین مخالفت انہوں نے کی ان کی مسندوں کو خطرہ ہو گیا ان کی چودراہٹیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تو انہوں نے مخالفت کی اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ یہودیوں پر ان کے علماء کا جو ہے اصل و رسوخ بہت زیادہ تھا فلما احسا عیسا بن ہم القفرا جب عیسا نے محسوس کیا ان سے کفر کی شدت کہ اب یہ مخالفت پر تل گئے 
कालमन अंसारी लल्लाह तो उन्होंने एक पुकार लगाई एक निदा दी एक दावत आम दी कौन है जो मेरे मददगार है अल्लाह की राह में यानी अब जो कशाकश होने वाली है जो तसादुम होने वाला है इसमें एक हिजबुल्लाह बनेगी और एक हिजबुल हिजबुल शैतान होगा कौन है जो मेरा मददगार हो इल्लाह अल्लाह के काम में यही असल असास है दीन में काम करने के लिए किसी बुनियाद पर कोई शख्स उठे मैं दीन का ये काम करना चाहता हूं कौन है जो मेरा साथ दे ये बिल्कुल तभी तरीका होता है जमात शादी का एक दाई और दाई पर एतबार करने वाले दाई से इतफाक करने वाले लोग उसके साथी बन जाते हैं साथी उसके जाती एतबार से नहीं होते उसकी हुकूमत कायम करने के लिए नहीं अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए उसकी सरदारी के लिए नहीं अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए कालल हवारी यू नहनुंसार्ला कहा हवारी ने कि हम हैं अल्लाह के मददगार हवारी जो है असल में इसके मानिए धोबी जो कपड़े को धोकर साफ कर देता है ये लफ्ज फिर आगे बढ़ा है अपने किरदार को साफ करना अपने अखलाक को साफ करना लेकिन चूंकि हजरत बसीम की बहुत सी जो तबलीग थी वो गलीली झील के किनारों पर होती थी अब वहां जाहिर बात है झील जो है बड़ी थी वो समंदर की तरह है झील नहीं है बहुत बड़ी झील है तो वहां वो कभी धोबी होते थे उनमें तबलीग करते थे कहीं बछेरे होते थे मछलियां पकड़ने वाले जाके उन्हें तबलीग करते थे कि अ मछलियों के पकड़ने वालों मछलियों का शिकार करने वालों आओ कि मैं तुम्हें इंसानों का शिकार करना सिखाऊं और उन धोबियों में तकलीफ तबलीफ की है तो उनमें से कुछ लोग जो है उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया कादल हवारी यू नहन अंसार्ला आम अन्ना अब्ला हम ईमान लाए अल्लाह पर वशद में अन्ना मुस्लिम तो आप भी अब गवाह रहिएगा कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं रबना आम अन्ना बिमान जलता अरब हमारे हम ईमान ले आए उसको जो तूने नाजिल फरमाया वह तबादर रसूल और हम इतबा कर रहे हैं तेरे रसूल की फख्तुब नाम शाहिदीन तो है परवरदिगार हमारा नाम गवाहों में लिख ले ये गवाह यही है कि जो लफ्ज इख्तियार किया गया है अब ईसाइयों के खास फिरके की तरफ से यह वाज विटनेसेस यहुआ का लफ्ज जो है वो इब्रानी में खुदा के लिए है खुदा के गवाह यानी वही बात की जो कुरान मजीद में आई है वह कजाल का जालनाकुम उम्मतम वसपल तकूनू शहदाश व यकून रसूल आलकुम शहीदा तो अल्लाह हमें अपने गवाहों में हमारा नाम लिख ले यहुआज विटनेसेस फक्तुमना मार शाहिदी मुराद ये नहीं है कि ये जो हवाज विटनेसेज वो लोग हैं मैंने सिर्फ वो लफ्ज़ की मुनासमत कि उन्होंने ये लफ्ज़ क्यों इख्तियार किया है तो ये लफ्ज कदीम है इस्लामी हमत और इस्लाम की मुस्तलहत जो है उनमें उसकी एक हैसियत है वह मकर हुआ मकर अल्लाह अब उन्होंने भी चालें चली और अल्लाह ने भी चाल चली वो जो उनके फरीसी बैठे हुए थे वो लम्हा बैठे हुए थे वो चालें चल रहे थे किसी तरह इसको पकड़वाएं किसी तरह इसलिए कि वहां जो हुकूमत थी वो यहूदियों की नहीं थी अगरचे यहूदी एक बादशाह था पपिट किंग जैसे किंग फारूक होते थे मिस्र के अंदर असल हुकूमत अंग्रेजों की थी लेकिन किंग किंग फारूक बैठे हुए हैं इसी तरह का वो पपिट किंग था कि जो यहूदियों में से था असल हुकूमत थी रूमियों की और रूमी गवर्नर पायलट स्पॉन्टिस वो वहां पर मौजूद था और इस तरह की कोई कैपिटल पनिशमेंट जो है वो यहूदी खुद नहीं दे सकते थे जब तक कि वो जो असल गवर्नर है उसकी तरफ से उसका हुक्म शादिर ना किया जाए लेकिन इनकी मजहबी अदालतें थी उसमें बैठकर ये इनके मुफ्ती इनके फरीसी इनके ओलमा बैठ के फैसले करते थे और अगर वो फैसला दे देते थे तो उन फैसलों की एग्जीक्यूशन जो है वो फिर रोमन गवर्नमेंट के थ्रू और वो होती थी उसकी जो तनफीस जो है वो पायलट पॉलिटिक्स के जरिए से लिहाजा इनके हाथ बंधे हुए थे अब किसी तरीके से फंसवाएं इसको सवाल उल्टे सीधे करने ऐसे सवाल करने के जो जवाब दें तो उसमें बगावत की बू आ जाए 
تو کہیں دیکھو یہ رومیو یہ تمہارا باغی ہے اس طرح کی وہ چالیں چل رہے تھے وہ مکر ہوں وہ مکر اللہ اللہ کی اپنی چال تھی اب اللہ کی چال کیا تھی اب اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے یعنی یہ کہ اس ان کے ہوارین میں سے ہی ایک نے دھوکہ دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کروایا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل برنباس میں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے ہمارے اولین مقدم جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ہے لیکن یہ انجیل برنباس ایونجیلیم برنابے جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ جس ہماری نے آپ کو غداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا اس کی شکل حضرت مسیح کی بدل دی اللہ نے اور وہ پکڑا گیا سولی وہ چڑھا ہے اور حضرت مسیح پر وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکے بلکہ جس باغ میں آپ وہ پوسٹ تھے جیسے ایک کوٹڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں وہ آلات وغیرہ رکھ دیتے ہیں اس باغ میں وہ دو پوسٹ تھے اور اس کوٹڑی میں عبادت کر رہے تھے باقی جو ان کے ہواری ہیں بارہ وہ باہر تھے اس وقت وہ سٹک گیا ایک شخص وہاں سے چپکے سے گیا کہ اب میں پکڑواؤں گا اور جا کر جو ہے وہ سپاہیوں کو لے آیا رات کے وقت نیلے لے کر آئے انہوں نے کہا میں اندر جاؤں گا جسے میں کہوں اے ہمارے استاد بس پکڑ لینا وہی مسیح ہے اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا وہ مسیح کون ہے وہ تو یہودی ہے لہذا جیسے ہمارے ہم پولیس والوں کو کیا پتا وہ آئے ہیں آئیڈینٹیفائی کون کرے گا تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد بس پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہوارین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھایا اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں یہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ یہ شہادت جو ہے یہ در حقیقت انہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے اور یہ پوری طریقے سے فٹ ان کرتی ہے پوری طریقے سے قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ ہوتی ہے وہ مکر وہ مکر اللہ انہوں نے اپنی سی چالیں چلی اللہ نے اپنی چال چلی وہ اللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے اس قال اللہ یا عیسانی متوفی کا و رافیوں کا علیہ یاد کرو جب کہ اللہ نے عیسیٰ سے کہا عیسیٰ میں تمہیں اب لے جانے والا ہوں یہ لفظ ہے کہ جس کو قادیانیوں نے اصل میں بہت بڑی بنیاد بنایا ہے اپنے غلط عقیدے کی کہ وفات مسیح ہو چکی ہے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے وفا وفا کے معنی پورا کرنا وعدہ وفا کرو وفا اب اس سے جب کہا جائے کسی کو پورا دینا تو باب تفعیل میں آئے گا وفا یوفی توفیتن وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ وفیت کل و نفسن فکیف علاجا جب وہ دن آئے گا وہ وفیت کل و نفسن ماں عاملت جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا پورا پورا ان کو دے دیا جائے گا یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر پچیس فکیف علاجا جمع ناہم لیوم اللہ رہ وفی وہ وفیت کل و نفسن ماں کسبت وہم لا یزنمور ہر ایک کو بھرپور پورا پورا بدلہ اس کے عمال کا دے دیا جائے گا یہ ہے کسی کو پورا پورا دینا کسی سے پورا پورا لے لینا یہ باب تفاول ہوگا توفا یا توفا کسی کو پورا لے لینا تو پورا لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے پورا بتمام و کمال یہ گویا کہ منطبق ہوتا ہے حضرت مسیح پر کہ حضرت مسیح کو ان کے جسم اور جان سمیت اللہ لے گیا ہم جب کہتے وفات پا گیا تو یہ ہے استعارت جسم یہی رہ گیا صرف جان گئی ہے اور یہی لفظ قرآن میں آتا ہے نیند کے لیے بھی 
اللہ الفہینہ موت اس لیے کہ نیند میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خود شعوری نکل جاتی ہے انسان میں سے اگرچہ زندہ ہے اب اس کو اگر کوئی چیوٹی کاٹ رہی ہے تو جاگ جائے گا لیکن ویسے اس کی خود شعوری ختم ہو چکی ہے اور روح کا تعلق ہے خود شعوری کے ساتھ تو نیند میں بھی اللہ تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے اس کے لیے بھی توفی کا لفظ ہے پھر جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلی گئی اور صرف جسم رہ گیا یہ بھی توفی ہے اور سب سے زیادہ مکمل توفی کیا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مسیح کو ان کے جسم جان اور روح تینوں سمیت سموچے حضرت مسیح کو زندہ جو کا لے گیا یہ ہے عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں قطعن کوئی بات جو ہے اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص دلیل پکڑ سکے سوا اس کے کہ ان لوگوں کو بہتانا آسان ہے جنہیں عربی زبان کی گرامر سے واقفیت نہیں وہ ایک ہی وفات جانتے ہیں وفات تین ہو گئی ہیں ازرو قرآن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ اسکار اللہ انی متوفی کا میں تمہیں لے جاؤں گا وہ رافرو کا علیہ اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا وہ متحروں کا بن لذینہ کا فرو اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے وہ جائن اللہ تباہ کا فوق اللہ کفر قیامہ اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ جو تیرا انکار کر رہے ہیں یہودی اس کے بعد سے جو پسے ہیں آج تک پس رہے حضرت مسیح سن تیس میں اٹھا لیے گئے یا تینتیس میں اور اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سن ستر عیسوی میں حیکر سلیمانی ختم ہوا ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں ٹائٹس نے قتل کیے یروشلم میں حضرت مسیح کے رف سماوی کے چالیس برس بعد ان کا حیکر سلیمانی بھی وہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اب اس کی ایک دیوار ہے میں بتا چکا ہوں انیس سو ستائیس اٹھائیس برس ہو گئے ہیں کہ ان کا کعبہ گرا پڑا ہے انیس سو سترہ سے پہلے تک بلکہ یوں سمجھیے پہلے پانچ سو برس تک تو ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا یہ تو حضرت عمر کے ہاتھوں جب فتح ہوا ہے یہ ڈائسپورا کا ان کا پیریڈ کہلاتا ہے ایک پیریڈ ان کا کیپٹیوٹی کا تھا جبکہ وہ نبو کڈنگر لے گیا تھا انہیں اور بیبیلونیا میں قید میں رکھا ہے وہ ہے ان کا پیریڈ آف کیپٹیوٹی اس کے بعد واپس آئے حضرت عزیر کے زمانے میں دوبارہ دوسرا ٹیمپل بنایا اس کے بعد یہ ٹیمپل سن ستر عیسوی میں ختم ہوا اور ڈائسپورا کہلاتا ہے کہ منتشر ہو جانا انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ تم دفاع ہو جاؤ یہاں سے فلسطین میں تم نہیں رہ سکتے کوئی روس چلا گیا کوئی ہندوستان چلا گیا کوئی مصر چلا گیا کوئی اور یورپ چلا گیا پوری دنیا میں پھیل گئے یہ ڈائسپورا اولا ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب فتح ہوا ہے یروشلم اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں مسلمان بھی آ سکتے ہیں یہودی بھی آ سکتے ہیں یہ سب کا مشترک شہر ہے لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم ایک ٹریٹی کے تحت ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے کوئی مکان نہیں بنا سکتے سیٹل نہیں ہو سکتے یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں اور دغرقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے وہ اسی لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور 
اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن انیس سو سترہ میں حاصل کیا ہے پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے یوں سمجھئے کہ اکتیس برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے یہ تاریخ دین میں رہے اگرچہ انیس سو سترہ کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں مٹھی بھر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ چودہ ملین ہے ڈیڑھ کروڑ سے بھی کم لیکن پوری دنیا کی فرمائشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھئے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے امریکہ کے حوارین ہیں خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس امریکہ اور برطانیہ وہ تو گویا کہ ان کے در خرید ہیں ایک طرح سے اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہے اوپر اور یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں اس قال اللہ یا عیسائی متوفی کا ورافع کا علیہ متحروں کا من الزین کفر وجائل الزین تباہ کا فوق الزین کفر القیام سم علیہ برجو کم فاہ کم بین کم فی باکن فی تختلفون پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے فامل ندین کفر عذاب شدید دنیا ول آخرہ تو وہ لوگ کے جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا بہت سخت عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وبا الحم ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار محمد الدین عامن عامر صالحات اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے فیوفی ہم اب دیکھیے وفا یوفی دینا پورا پورا دینا تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجور ان کا اجر واللہ لا یحب الظالمین اللہ ظالم ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظال کا نتلو ہو علیہ کا من الآیات الحکیم یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرئیل علیہ السلات والسلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے خلق من تراب فکون اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا وہ ہو گیا اب اس لیے آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استعفا ہوا بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی کیونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی کوئی تھوڑی سی توفیق نکلتی ہے اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم اسے مٹی سے بنایا اور کہا کون فیاقون تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ تو نہ باپ نہ ماں بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے بنانے والا تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے حمل تو ہوا ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے اور حضرت اس سے کم تذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھونس حضرت زکریہ اور بوڑھی پھونس ان کی اہلیہ جو ساری عمر باندھ رہی 
اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی تو یہ سارے جو ہے موجودات ہیں اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے اس سے کسی کی الوحیت کی دلیل نہیں نکلتی الحق کو من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکم من البم ترین تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے فمن ہاج یا کفی ہے تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے جھگڑا کرے بحث کر رہا ہے ابھی سینگ الجا رہا ہے بحث کے اندر امباد ما جا کمن العلم جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اعلیٰ وزیر بصیرت کہہ رہے ہیں فکل تعال ہو تو اب آخری چیلنج کیا ہے کہہ دیجئے اچھا آؤ یہ جو ان کا آیا تھا دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے ابو حارثہ ابن القما اور قرض بن القما اور ان کی سرکردگی میں ستر افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجئے قل ان سے کہہ دیجئے تعال آؤ آؤ نہ دو ابنا نا و ابنا کم آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو وہ نسا نا و نسا ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وہ انفوسا نا و انفوسا اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ سما نب تہل پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں فنج اللہ نت اللہ القاظبین تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لانت کر دے یہ مباہلہ ہے اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب جبکہ احقاق حق ہو چکے بات پوری واضح ہو جائے آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے صرف ضد میں اڑا ہوا ہے اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا اور اگر دل میں چور ہے وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا چنانچہ یہی ہوا انہوں نے مباہلے سے انکار کیا فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے فمن حکیم اور یقیناً اللہ تعالی ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا یہ اکتیس آیات ہیں بتیس اور اکتیس مل کر یہ تریسٹھ آیت پر فعین تمل لو پھر اگر وہ پیٹ بول لے فعین اللہ علیم بالمفسدین یہاں آ کر تریسٹھ آیات ہوئی پھر اگر وہ پیٹ بول لے تو اللہ تعالی خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں لہذا وہ کھورا قافلہ واپس چلا گیا اب یہ جو تیسرا حصہ جسف اول کا آ رہا ہے یہ پھر انہی چار رکوعوں کے بہت مشابے ہیں کہ جو سورہ بکرا میں آئے تھے پندرہویں سے لے کر اٹھارہویں سے لے کر اور بیسویں رکو تک پندرہویں سے لے کر اٹھارہویں رکو تک جس میں تحویل قبلہ حضرت ابراہیم کا ذکر کعبے کا ذکر پھر اہل کتاب کو دعوت وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تھی ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی اب ہے اہل کتاب دونوں کے دونوں قل یا اہل کتاب تعالی کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے متفق علیہ ہے 
وہ کیا ہے اللہ نابد اللہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے ولا نسل کا بھی شعین اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ولا یقین باد باد الرباب مندون اللہ اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے اس سے مراد کیا ہے جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم تائی ان کے بیٹے ابھی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے عیسائی تھے پہلے تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا تو حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے یہ صحیح ہے یہ یہ جائز ہے اس کو تم جائز مان لیتے ہو جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو کہ جی ہاں ایسا تو ہے تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب یہ ساری قانون ساری جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے بیٹھے ہوئے اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جہاں جا کر یا تو پہلے سے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی پھر جائیے پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجیے لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجیے تالا علاقہ متن سوائن بین و بینک ولا نابد اللہ ولا نشرکا بھی شعین ولا یقین باد الباب امد اللہ فائن تولو پھر اگر وہ منہ موڑ لیں فقول اے مسلمانوں تم کہو مسلمون اچھا بھائی آپ لوگ گواہ ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی یہ اہل کتاب اے کتاب والو لمت ہاجون فی ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وما انزلت تورات اور انجیل اللہ ممبادی حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نسرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے تو ماں کانا ابراہیم و یہودیم ولا نسرانیم ولا کنکانا حنیفہ مسلم وہ تو مسلمان تھے وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے یہودی یا نسرانی تو نہیں تھے افلا تاقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہاں تم ہاؤلا حاجت تم فی ما لکم بھی علم دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو باتیں کرتے رہے ہو تم نے مباحثہ کیا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے فلے میں تو ہاتھ جونا ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی علم نہیں ابراہیم کو کیا قرار دو گے نسرانی یا یہودی واللہ یالم تعلم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ماں کانا ابراہیم و یہودیم ولا نسرانی یا اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے ولا کن کانا حنیف وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر وبا کان امین المشرقین اور نہ ہی وہ مشرقوں میں سے تھے گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت یا مشرقین عرب تھے وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ وہ بھی کہتے تھے ہمارے رشتہ ابراہیم سے ہے یہودی بھی نسرانی بھی لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے نہ مشرق تھے ان اولنا سے بھی ابراہیم الزین یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کون ہے بہادر نبی ہو یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و لذین آمنو اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے 
वल्लामिन और अल्लाह इन मोमिनों का साथी है मददगार है पुष्पना है हिमायती है किताब का ग्रोह जो है तुला हुआ है इस पर आर्जूमंद है कि मुसलमानों तुम्हें किसी तरीके से गुमराह कर दे नहीं गुमराह कर सकेंगे मगर अपने आप को वमा यशरूर उन्हें इसका शूर नहीं है या अदल किताब देखिए कोसदास जो है बड़ा ही दाइयाना जैसा कि वो जो पांचवा रुकू था सूर्य बकरा का उस तरह का अंदाज है यहां या अलग किताब लेमा तक फरून बेताब क्यों तुम अल्लाह तला की आयात का इनकार करते हो जबकि तुम उसके कायल हो पहचान चुके हो दिल में जान चुके हो या अलग किताब लेमा तल बेसून अलहबिल बातिल व तक तुम अलहबाजूल किताब क्यों तुम हक के ऊपर बातिल का मुलम्मा चढ़ाते हो क्यों हक को छुपाते हो जानते बूझते यह भी उस पांचवें रुकू में आयत मौजूद थी मुसलमानों के खिलाफ और मोहम्मद को नाकाम बनाने के लिए उस साजिश का पस मंजर क्या था कि चूंकि सूरत हाल यह आ चुकी थी दुनिया के सामने की जो एक मरतबा दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता था अब चाहे उसे मार दें उसे पीटें उसे उसे भूखा रखें उसे सजा दें जो भी टॉर्चर करें वापस नहीं आता तो धाक बैठ गई ना कि इस्लाम के अंदर कोई ऐसी कशिश है इस्लाम के अंदर कोई ऐसी हक्कानियत है कोई ऐसी मिठास है कि एक आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है एक दफा इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम दस्तबरदार होने को तैयार नहीं ये जो साख बन गई थी इसको तोड़ने का सरिया सोचा उन्होंने कि ऐसा करो सुबह के वक्त ऐलान करो कि हम ईमान ले आए सारा दिन मोहम्मद की सोबत में रहो सल्लाम शाम को कह दो जी देख लिया हमने कुछ नहीं है यहां ये दूर के ढोल सुहाने हैं हम तो अपने ही कुफर में जा रहे हैं अपने ही रास्ते पे जा रहे हैं अब इससे यकीनन कुछ लोग समझेंगे कि इन्होंने साजिश की होगी कुछ लोग समझेंगे कि भाई बड़े मुतकी लोग थे बड़े खुशू खुदू के साथ आए थे बड़े ऐलान के साथ शान के साथ उन्होंने कलमा कहा था और ईमान कबूल किया था फिर देखो सारे दिन हजूर की महफिल में बैठे रहे हैं कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना आखिर ऐसे कैसे ये लोग चले गए आम लोगों के दिलों में वसवसा अंदाजी जो है इससे करना बहुत आसान काम है वो साजिश थी जो बनाई और इसी का असल में ताल्लुक है कत्ल मुरतद की सजा इस्लामी रियासत में इस साजिश का रास्ता रोकने के लिए यह सजा तजवीज की गई है कि जो शख्स ईमान ले आए फिर कुफर में जाएगा तो कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि इस्लामी रियासत की बुनियाद है आइडियोलॉजिकल रियासत है यह ईमान और इस्लामी तो उसकी बुनियाद है इसकी जड़ों को खोजने वाली जो चीज हो सकती है उसकी तो पूरी पूरी जो है उसकी बंदिश और उसका सद्यबाब होना चाहिए और अहले किताब के ग्रोह ने यह तय किया ईमान लाओ उस चीज पर जो नागरिक की गई है इन अहले ईमान पर सुबह के वक्त दिन चढ़े वक्त फुरू आखिर और लाने कुहर कर दो दिन के आखिर में लाल लहूल शायद इनमें से भी कुछ लौट आए अंदर से जाके कुछ लोगों को तो घसीट लाएंगे हम कि वो जो है वो भी इस्लाम को छोड़ दें वो मुश्तबा हो जाए मामला उन पर वसवसा पैदा हो जाए वाला तो मिनू इला लिमन तबिया दीन को और देखो हरगिज ईमान ना लाना मगर उसी चीज पर कि जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे माननी उसी की बात है यानी खतरा भी था कि चार छह अगर हम जाकर हजूर के पास अगर चंद घंटे गुजारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम में से कोई वाकई फिर उसका दिल खुल जाए तय करके गए देखो ईमान नहीं लाना है हमने वाला तो मिनू इलामन तबे अदीन को 
اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا قانون تو مسلمان ہیں اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے اس کا عمل منافقانہ ہے اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق قل ابد ہد اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے ایوتا احد اب یہاں پر پھر ان کا کال آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان لانا ایوتا احد مسلم آوتی تو مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی یہ رسالت یہ مذہبی پیشوائی یہ تو ہماری میراث تھی ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی لہذا ماننا تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور یو ہاتھ جو کم ان رب کم یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک قول ان الفض نبید اللہ کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہے میں شاہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس نے دو ہزار برس تک ایک منصب پر تمہیں فائد رکھا اب جو ہے تم اس منصب کے ناحل ثابت ہو چکے ہو تمہیں معذول کر دیا گیا اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے انسٹالیشن ہو چکی ہے واللہ اللہ فضل العظیم الفضل اللہ یوتی ہے میں شاہ اللہ واش علیم اللہ بہت وسط والا اور جاننے والا ہے یختصب رحمت ہی میں شاہ وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے واللہ اللہ فضل العظیم اللہ بڑے فضل کا مالک ہے وہ من اہل کتاب اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے دشمنی نہیں ہے جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو تسلیم کر رہا ہے لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا صرف میری برائی نظر آ رہی ہے اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے تو اس کا دل کھلے گا وہ آپ کی بات سنے گا ومن اہل کتاب من انتامن ہو اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال یو ادہی لیک وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گے امانت دار ان میں موجود ہیں ومن ہوں اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من انتامن ہو بے دینار ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دو لا یو ادہی لیکا وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا ادا نہیں کرے گا تمہیں اللہ مادم تعلیہ قائمہ اللہ یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ مسلط ہو جاؤ تب تو دے دے گا ورنہ نہیں دے گا اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں ظالم کا بے انہوں اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے کیوں بے ایمانی خیالت کیوں آ گئی 
لالک بینم کالو لے سالینا فلمی نہ سبھی یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے تالمود ہے یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے جو ان کے ضوابط ہیں قوانین ہیں قواعد ہیں عبادات کی تفاصیل ہیں وہ سب ہیں تالمود میں اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام غیر یہودی جنٹائلز اور گوئنز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو تو یہ ہمارے اوپر مواخذہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں گھسوٹ لیں ان کی رضامندی سے لے لیں ظلم کریں اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی معاشبہ نہیں یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کالو اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے دی ادر سائڈ آف اسرائیل جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے ظاہر کا بینم کالو لیس آگینا فلمین سبیل یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دگا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے کوئی ہمارے اوپر کوئی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ یقون اللہ کزمون اور وہ تو اللہ تعالی کی طرف نسبت دے رہے ہیں منسوخ کر رہے ہیں جھوٹ کو اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں ان کے علماء جانتے ہیں بلا من اوفا بہدی و تقافین کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقوا کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین پسند ہے ان لدین یشترون بحد اللہ ایمان قلیل یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں اچھا جی ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے اب یہ جھوٹی قسم ہے سمن قلیل انلائے کا لا خلاق الحم فی الآخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں ولا یوکل محمد اللہ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا ولا یندر عمل قیامہ اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن ولا یوزکیم نہ ان کو پاک کرے گا یہ بھی سورہ بکرا میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے ولحم عذاب النعیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ ان منہم لفریق یلمون السنتم بالکتاب اور ان میں سے گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے وہ الفاظ کو ذرا سا ادھر ادھر سے مروڑ کر معنی اور پیدا کر لیتے تھے ان سے کہا گیا ہتا کہو تو ہنتا بنا دیا بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے ہمیں گیہوں دے انہوں نے کہا کہنا ہے تم نے سویرنا واقعنا سویرنا واقعنا تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے سب تورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتوا مانگ رہا ہے اس کی پسند کچھ اور ہے تو الفاظ کو توڑ بروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے وہ آئندہ من ہوں لفریقین تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے 
وہ ماں ہوا من الکتاب وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا وہ یقون ہوا من اند اللہ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ماں ہوا من اند اللہ جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا فویبل اللہ یکتمون ابیم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا کے اندر بھی کہ وہ لوگ کے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے وہ یقون اللہ قدم ابن وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ماں کان بشد اللہ کتاب اول حکم النبوا کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کسی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو حکمت دی ہو نبوت دی ہو سما یقول اللہ سے کونو عباد اللہ بند اللہ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یہ اشارہ ہو رہا ہے اب نسرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے عیسیٰ ابن مریم کو اب نے بھیجا انہیں کتاب دی ان کو حکم دیا ان کو حکمت دی نبوت دی معذات دیے اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود کتاب رسول وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو اللہ کی بندگی کرو ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب کے جو تم سکھلاتے ہو دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اتامرون الناس رسول اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے یہ پڑھنا پڑھانا دین کا سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلم قرآن تعلیم و تعلم حدیث تعلیم و تعلم فقہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذران وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے ولا یامر کو منتق تخید نبی اربابا وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو فرشتوں کو رب بنایا مشرقین مکہ نے فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی لات ازا منات اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا دیا ایام رکم بالکفر باد عزن تو مسلموں تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے وہی لخت اللہ میسا کر نبی یین اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا لماحت ہے تم ان کتاب ان و حکمت ان جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت سما جا کم رسول ان پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول نیا رسول مصدق الما باکم جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے لتم نبی و لتن سرزنا تو تمہیں لازمن اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اگر آپ انجیل پڑھیں برنباز کی تو اس میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا کالا اقرار تم واقف تم اللہ ظال کمسری اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیوں اب یہ کہاں کیا گیا یہ عالم ارواح میں تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا ہے تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی کالو اقررنا جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الحط میں رب کن کالو بلا ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا 
ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد کیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا اس پر ایمان لانا کال فشد تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہا اور میں بھی گواہ ہوں فمن تولا بعد تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد فولا کام الفاسکور تو یقیناً وہی ہے سرکش داہنجار افغیر دین اللہ یمغون تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں وہ لہو اسلم منفی سماوات جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا او لامنا بلّہ یہ دیکھیے سولہ رکو کی سورہ بکرا کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ کہیے آمنا بلّہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما عدلہ علینا جو نادر کیا گیا ہم پر وما عدلہ علیہ ابراہیم اب اسماعیل اب اساق و یعقوب اب الاسباق اور جو کچھ نادر کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اساق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر وما اوتیا موسا و عیسا و نبی جو بھی موسا کو دیا گیا عیسا کو دیا گیا تمام انبیاء کو دیا گیا ان کی رب کی طرف سے لال فرق کو بین الحمدہ مسلمون ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ من یم تغیر الاسلام دین فلا یقبل امن جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جانب سے قبول نہیں کرے وہ فل آخرت من الخاصرین اور آخرت میں وہ پھر خسارے پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا کیف یاد اللہ قومن کفر عبادہ ایمان کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے مان لیا تھا حقیقت منکشف ہو گئی تھی جیسے صورت النمل میں ہم پڑھیں گے وہ جہاد بحا وسطت ہا ظلم و انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات صحیح ہے دل اقراری ہے زبان انکاری ہے زبان انکاری کیوں ہے ظلمن و علو حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے اپنی چودراہٹ کے لیے بغیم بینا ہوں ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے تو کیا بھائی آج اللہ قومن کفر بادہ ایمان نہیں کہ جب حق منکشف ہو گیا دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے پھر بھی کفر کیا وہ شہید رسول حق کن اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے آپس میں باتیں کرتے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو القما کے دو بیٹے جو ہیں ابو ہارسہ اور کرز جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں ٹھوکر لگی کرز کے گھوڑے کو تو اس نے کہا چاہے سلامت ہلاک ہو جائے وہ دور والا یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو ہارسا نے تیسا امک تیری ماں ہلاک ہو جائے جگہ کیوں میں نے تو محمد کو کہا تھا جو کچھ کہا تھا تمہیں کیوں اس طرح برا لگا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے ہم وہ نبی ہیں اور وہی ہیں جن کے ہم منتظر تھے انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے رومن امپائر کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے ہمیں دولت دی ہے ہمیں مال دیا ہے ہمیں حیثیت دی ہے مراتب دیے ہیں اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے یہ واقعہ روایت میں موجود ہے ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجیے جبکہ مباہلے سے فرار کر کے گئے ہیں وہ شاید رسول حق کو وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں وجاہ البینات 
اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں واللہ لا يهدي القوم الظالمين الله ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اولائک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں خالدین فیھا وہ اسی لعنت میں رہیں گے لا یخففو عنہم العذاب ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی ولا ہم ينذرون نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی الا الذین تابوا من بعد ذلك ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا سوائے ان کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں واسلحو اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں فان اللہ غفور الرحیم تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے یقینا اللہ غفور الرحیم ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایماننے کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں سمجھدادو کفرن پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لن تکملا توبتہم ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی وہ اولائے کا ہمدون اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں ان الذین کفر و مات وہم کفار یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یقبل من احدہم من الارض ذابا ولو افتدا بھی تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے اب ظاہر بات ہے یہ محال ہے ناممکن ہے لیکن یہ کہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چھپنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا یہ وہی بات ہے متقو یومن لا تجزی نفسن نفسن شین ولا اقبل منہ شفاق ولا یو خدو منہ عدل کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا ولا ہم سرون نہ ان کی مدد ہوگی الائک لہم عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے دردناک عذاب وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے مدد کرنے والے لن تنال البر حتا تنفقو مما تحبون وما تنفقو من شئین فان اللہ بھی علیم اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیا بر کے ذمن میں کہ یہ جو نیکی ہے مظاہر نیکی میں سے عملی نیکی میں سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے مقدم انسانی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو ردی ہو دل سے اتر گیا ہو بوسیدہ ہو گیا ہو وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم تائی کے قبر پر لات مار دی میں نے تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر لل تلال البر خاتون فقوم بول تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے وما تم فقوم شعین فعین اللہ بے علیم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے کلو تام کان ہندل بنی اسرائیل اللہ محرم اسرائیل اللہ نفسی من قبل انتظرت تورہ یہ بھی ایک جھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید ناپسند ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جیسے حضور نے اپنی دو ازواج متحرات کے دل جوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھیں ان کی قسم کھا لی یا نبی تبتغی مردات ازواج یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا تورات کے مضول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اس کی تم پہنوی کر رہے ہو 
تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں کلو تا میں کہانا ہلل بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی اللہ محرم اسرائیل والا نفس سے سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبداللہ اللہ نفس سے ہی اپنی جان پر مل قبل تنزلت توراہ اس سے پہلے کے تورات نازل ہو اس لیے کہ یہ تو تین چار سو پانچ سو سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور تنزل تورات میں الفاتو بھی تورات فتلوہ اے نبین سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے ہو تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے فمانی طرح اللہ کزم الظالمون اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے رہے تو یہ لوگ ظالم ہیں اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے کل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا فتح میں ملت ابراہیم حنیفہ بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے ابراہیم کی سمت یہ حال حنیفہ اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے فتب و ملت ابراہیم حنیفہ یکسو ہو کر بعد کی تمام تقسیمات سے بلندتر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ اس کی پیروی کرو وہ ماں کا نہ ملن مشرقین اور مشرقین میں سے نہیں تھے ان اول بیت الناسیب بکا یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکا میں ہے بکا اور بکا یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے ان اول بیت الناسیب بکا کا مبارک الحد العالمین برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے فی ہے آیات بینات المقام و ابراہیم اس میں آیات بینات ہیں ترتیب دیکھ لیجئے وہاں کے چار رکو جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی یہاں ترتیب اڑ گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے مضامین وہی ہے ترتیب بدل گئی فی آیات بینات اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام و ابراہیم جیسے مقام ابراہیم ومن دخل کا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دار الامن من دخل امنا وللہ الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ اور للہ الناس لام اور اللہ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کرے اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی للہ الناس اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت حج کرنا بیت اللہ کا من استطاع علیہ سبیلہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی وہ من کفرا اب یہاں کفرا کے معنی کیا ہوں گے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے ومن کبرا فن اللہ غنی عالمین تو وہ اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے کوئی عالم کتاب لما تک فرور آیات اللہ اب آخری یہ آیات ہے بڑا ہی انداز جو ہے جھجوڑنے کا اور جیسے کہ پیئر سنگھ آئز کے تاز دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر کوئی عالم کتاب لما تک فرور آیات اللہ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو اللہ شہید الابات عملون اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کتاب لمت سندھ سبیر اللہ کہہ دیجیے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو اور روکتے ہو 
سدہ یا سدو دونوں معنی دیتا ہے لازم بھی متعدی بھی خود رک جانا دوسروں کو روکنا کیوں رکتے ہو روکتے ہو اللہ کے راستے سے مند آمنا جو ایمان لے آتا ہے تب گو نہ تم اس کے لیے تیل تلاش کرتے ہو سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں من آمنا تب گو نہ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کل راستہ اختیار کر لے وان تم شہدا اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو وم اللہ غافل نما تعملون اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا یوہ لذین آمنو ان تو تین فریقم لذین امت الکتاب بادہ ایمان کم کافرین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لادمن لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے بقیفہ تک فرون اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے کیسے اس راستے پر جاؤ گے وہاں تم تتلا آئے کم آیات اللہ جبکہ تم پر اللہ کی آیات پر سے سنائی جا رہی ہے وہ فیکم رسول اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنف سے نفیس اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا اوسر خدرج کے لوگ بڑے بروب تھے کیونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں یہ لوگ صاحب کتاب تھے صاحب شریعت تھے انتہا علماء تھے تو مروب تھے لہذا یہاں جو اوسر خدرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں وہ کیبا تک فرون ابان تم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول کیسے کہوں کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اور تمہیں اللہ کے رسول تمہیں موجود ہیں وہ میں یا تسم بلّہ فقط ہو یا اللہ مستقیم اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے سرات مستقیم کی طرف جو اللہ کی پناہ میں آ جائے جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو شیرخار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ماں سے چمٹ گیا اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی انی کے اندر پرو لے ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں ایسے ہی میا تسم بلّہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا فقط ہد یا اللہ مستقیم اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف اللہ ربن جلنا ہوں اللہ ربن جلنا ہوں آمین یا رب العالمی نحمد ہُوسلی علیہ رسول کریم اماں بعد فاعوذ بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یوہ الدین آمن تق اللہ حق تقات ہی ولا تبوت مسلم تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا یو الدین آمنوں سے خطاب تھا 
اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آئے کو اوپر آ چکی ہے کہ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ گیارہویں رکو سے اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لائے عمل دیا جا رہا ہے امت کو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک اور اس میں زوال بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا اول العظم لوگوں کو پیدا کرے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو تو اس کا ایک لائے عمل ہوگا وہ لائے عمل ہے جو ان تین آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور یہ حسن اتفاق کے لیے یہ تین آیات ہیں جیسے صورت العصر تین آیات ہیں ایسے یہ تین آیات ہیں نہایت جامع اس پر اب یہ کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں اس میں پہلا نقطہ کیا ہے جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی کردار سازی یا یو الدین اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے ولا تموت اللہ اللہ مسلم اور دیکھنا ہرگز بہت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں یہ سب سے گاڑی آئے تھے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے پھر جب آئے اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فتق اللہ وسطا تم اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو تب ان کی جان میں جانا ہی ساتھ ہی اگر مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں کیا مانی ہے کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پہلے کردار سازی افراد کی اب جب یہ کردار سازی ہو دوسرا مرحلہ کیا ہے وہ تصمو بحبل اللہ جمین ولا تفر رکھو ایک اجتماعیت اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر اور تفرقے میں مت پڑو یہاں کیونکہ اس سے پہلے جو رکو ختم ہوا ہے وہ من یا تصم باللہ جو اللہ تعالی سے چمٹ جائے اللہ کی حفاظت میں آ جائے فقط ہدیا اللہ سراتی مستقیم اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فاقیم السلاۃ وات الزکات وا تصم اب اللہ کی عبادت میں کیسے آئے اللہ سے کیسے چمٹے اس کے لیے فرمایا ماتسمو بحب اللہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن ایک طرف ہے انسان میں تقوی ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہیں انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی یہ حوان عقل ہے یہ باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ ایک ہو نظریات ایک ہو مقاصد ایک ہو ہم آہنگی ہو نقطہ نظر ایک ہو تبھی تو یہ جمع ہوں گے 
اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یک رنگی خیال یک رنگی نظر یک جہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے اور وہ قرآن ہے حبل اللہ ہو حبل اللہ متین حضرت علی سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے حضور نے فرمایا القرآن و حبل اللہ ممدود من السماعل الارض اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ایک اور حدیث میں فرمایا فستب شروع فن طرف ہو بے ادی کم و طرف ہو بے ادی اللہ خوشیاں مناؤ یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو تقرب اللہ کا ذریعہ بھی قرآن اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری اس کا اصل جو منبع ہے سر چشمہ ہے اس کا مبنا ہے مدار ہے وہ دعوت رجول القرآن پوری زندگی میں نے اپنی الحمد للہ کا پائی ہے اس کام میں اسی کے ذریعے سے اجمل خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی پھر ون ایئر کورس نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں وہ وہ انجینئر بھی ہیں لیکن دین کسی طرف سے جاہل ہیں قرآن سمجھ نہیں سکتے وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس عربی سیکھیں قرآن سیکھیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے یہ قرآن کا جو ایک سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ فروری کی سولہ تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سرخ پر آگے چلیں گے تو دوسرا رکھتا ہوا بات تسم بحب اللہ جمین ولا تفر بس کرو نعمت اللہ ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی پاس بہ تم بے نعمت ہی خوانا تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں ان کے جو دو قبیلے تھے اوسر خزرت وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے سو برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی قتل کے بعد قتل ادھر کا قتل ادھر کا قتل لیکن اب جب یہ ایمان آیا اللہ کی کتاب آ گئی محمد الرسول اللہ آ گئے تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے ان کے جھگڑے ختم ہو گئے اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی اسے دارالامن بنا دیا وہ کم تم اللہ شفا حفرت اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے بس اس میں گرنے والے تھے فان قضا کم منہا تو اللہ نے اسے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا قزال کا یوبین اللہ لکم آیات ہی لکم تاتدون اس طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ صحیح راہ پر قائم رہو یہ دو نکتے ہو گئے پہلے افراد کے کردار کی تعمیر تقوا اور تابے داری فرما برداری پھر جمعیت تنظیم جماعت اور اس کے لیے جو مانوی جو اس کے لیے ہے جو محور ہے اس تنظیم کا وہ مانوی محور کیا ہے قرآن مجید حبل اللہ احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس مضبوطی سے تھامو اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے اب یہ جو حبل اللہ اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں من انصاری اللہ کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی یہ تیسری آیت اہم ترین ہے ول تکم من کم امت الخیر و یا مرون ابل معروف و یدھون انل منکر سہ نکاتی پھر آ گیا تیسرے میں تین کام یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں دعوت خیر دعوت ارل خیر اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے یا مرون ابل معروف نیکی کا حکم دیتے رہے و یدھون انل منکر اور بدی سے روکتے رہے وہ الائے کا حمل مفلحور اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے 
والتقوم منکم امتن تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے منکم ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ وہ تو اب ایک سو پچاس کروڑ ہیں یا ایک سو چالیس یا ایک سو تیس کروڑ ہیں سوئے ہوئے ہیں اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں دین سے دور ہیں تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے ایک جماعت بنے وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے جاگو اور جگاؤ جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی اب اوروں کو جگاؤ اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو ایک جماعت بناؤ ول تقم من کو ممت خیر و یا مرون ابل معروف و یون انل بلکر و الا کہم المفلحول یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے فلاح کہم المفلحول اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہیں بنکر بلیت اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہیں بنکر کے تین مرتبے بیان کیے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من راب ان کو منکر فلم یستتے فب لسانی فلم یستتے فب کل میں ہی مزالے کا ادب کلیما رواہ مسلم رحم اللہ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے اسے طاقت سے زور سے ہاتھ سے بند کرے روکے بدلے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت بھی ختم ہو گئی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ زبان سے کہنا شروع کرو بھائی یہ چیز غلط ہے یہ حرام ہے یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے مت یہ کام کرو لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ جماعت بناؤ قوت بناؤ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے پھر وہ ہوگا نہیں بن کر بل جب طاقت کے ساتھ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ تو یہ تین آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے پورا لایا عمل ہے اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے ولا تکونو کلدین تفر رکھوں مختلف بینات اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی الائے کا لہم عذاب العظیم ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے یوم طبیعت دو وجوہ و تسبت دو وجوہ اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے فام الزین اسبت وجوہ ہوں تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے اکفر تم بادہ ایمان کو یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے زندم زندہ میں پڑ گئے انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا اکفر تم بادہ ایمان کو فضوق العذاب اب ماکن تم تکفرون تو اب ذرا مدہ چکھو اس عذاب کا اس, اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے محمد الزین اب یکبت کو جو ہو اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے تابناک ہوں گے ففی رحمت اللہ ہم فیحا خان دور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تل کا آیات اللہ نقلوحا علیہ کبل حق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وم اللہ یرود ظلم عالمین اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں خود غلط راستے پر پڑھتے ہیں اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے ولی اللہ معاف السماوات و معاف اللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی 
کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ دماغ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی اللہ امور اور بال آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے کن تم خیر امت اخریت لاس تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اما ود ان اس امت کے اندر اندر جماعت پارٹی ود پارٹی اما ود ان بنائے اور وہ کام کریں جو اوپر ہے لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایس سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے کن تم خیر امت دیکھیے یہ شاید کو رکھیے اب سورہ بکرہ میں جو آیت تھی وہ کزا لے کا جالنا کن اسی کے ہم بدن یہ آئے تھے سورہ آل عمران کی کن تم خیر امت خلیجت لاس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں اپنی ترقی اپنی بہتری اپنی بہبود اپنی دنیا میں عزت اپنے دائرے کو بڑھانا لیکن مسلمان کو جینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا تمہیں جینا ہے ان کے لیے وہ جیتے ہیں اپنے لیے کن تم خیر امت اخرجت لاس تمہیں نکالا گیا ہے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے تامرون اب المعروف تم حکم کرتے ہو نیکی کا وہ تنہاؤ نہ انل منکر اور تم روکتے ہو بدی سے وہ تم انون اب اللہ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جبکہ امت سو گئی ہو امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں ولاؤ آمن آل الکتاب لکان خیر اللہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا من ہم المومنون ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نسرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے اور یہ بھی ہو سکتا جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے وہ اکثر ہم الفاسقون لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں نافرمانوں پر مشتمل ہے وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے لئی رکم اللہ اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے لیکن یہ تمہیں کچھ ذرف بالفیل پہنچا نہیں سکیں گے وہی یوقات لوکم یوکم الجبار اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے ان میں جرت نہیں ہے ان بزدل ہے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے سمرا یون سرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی زور بت علیہ مزلہ وہ آیت آ گئی سورہ بکرا کے وہ جو سات میں رکو کے آخر میں آئی تھی بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے زور بت علیہ مزلت نماشو کے فو ان کے اوپر ذلت تھوک دی گئی ہے مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا اس کا وہ نام جن سے اتر رہا ہے اس نے صاف کہہ دیا تھا اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتی ہے جن کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیحے مسلحت بھی سے وہ رند بادہ خار اچھا مجھے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے 
کس قدر خون ایزی ہوئی ہے صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے زورے اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا غزم جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے وہ زور بت علیہ اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے ظال کبھی کانو یک فرون اب آیات اللہ جو کہ تو وہی الفاظ آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے ان کا یہ حسن اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے وہ یک فرون البیا بغیر حق اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق ظال کبھی ما سب و کانو اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا لہسو سوا پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں من اہل کتاب امت القائمتون آیات اللہ آنا لہم یسجدون اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں ان پہ کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی انہی میں سے ایک بہیرا راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا بہت ہی چند لوگ لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے لہسو سوا مغانی کتاب امت القائمت یقین حیات اللہ آنا لہم یسجدور یو منون اب اللہ و یوم آخر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر وہ یا مرون اب المعروف ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں وہ یو سارے اون اب الخیرات اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ الاح کا بن صالحین اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں وہ ما یف الوم خیرین فروغ جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی وہ اللہ علیم المتقین اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے ان الدین کبرنی آنہوں اموالوں ولا اولادوں میں شایہ اس کے برس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی وہ اولاد کا صاحب اللہ وہ جہنمی ہے ہم فیا خالد اسی میں رہیں گے مسل و مایوم فقون فیا حیات دنیا کا مسل اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش بکا تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے فوج تیار کرنی ہے اونٹ چاہیے سواریاں چاہیے ہتھیار چاہیے تو خرچہ کرتے تھے نا اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کا مسل ریہنگ فیہا سرون کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو بہت ٹھنڈ ہو اسامت ہر سا قومن وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے ظلم و انفساؤں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا فاہلکت ہو اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے یعنی ان کی یہ نیکیاں ان کا یہ انفاق ان کی یہ جد و جہد یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہے ہفت ہو جانے والی نیکیاں اور ضائع جانے والی ان کی ساری مسائی اور دور دھوپ وہ مازل محم اللہ ولاکن اور انہوں نے ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں یا یادین امن اللہ بتانے اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو 
یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو صاحب ایمان ہے اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیجی نہ بناؤ چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی اور ادھر جو ہے یہ اوس الخندت کے لوگوں کی وہ دوستیاں ہیں پس منظر ہیں پرانے تعلقات ہیں روابط ہیں اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھیں وہ بھی بیچارے سادہ لوہ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے لا تقنو بتان تم ہندو نے کم لا یالون کم خبالا وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ودو مانت تم انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے مشقت میں ڈالے قد بدت البغاؤ نفواہم ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش برساتے ہیں زبان سے وہ ماں تفی سدور اکبر اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے قد بین رقم الایات ان کن تم تاخلون ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو یعنی بعض آ جاؤ اپنے اس طرز عمل کو دیکھو ہاں تم الائے تو حبو نہ ہوں تمہارا حق تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو شرافت ہے تمہاری سادہ لوہی ہے پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو ولا یو حبو نہ کم لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے وہ تو منو نہ بل کتاب کل نہیں اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو تم تورات کو بھی مانتے ہو انجیل کو بھی مانتے ہو یہ نصیبم من تورات آیا تو نصیبم من الکتاب کتابی کا ایک حصہ تھا تورات کتابی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب سے ام الکتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے اسی ام الکتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو وضا لقو کم کالو اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مانتے ہیں بات ٹھیک ہے آپ کی وضا خلاؤ جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں ابو علیکم الناب نبی الغیز تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں ابا یا ابو انگلیاں کاٹنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں اپنی انگلیاں چباتے ہیں کل منہ تو بے غیر دیکھوں ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں غم میں اپنے جذبات میں ان اللہ علیم بذات صدور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مزبر ہے اس سے بھی واقف ہے ان تم سس تم حسرتن تسو ہو اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر ہو جائے تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے انہیں بری لگتی ہے وہ ان تسم تم صحیح ہے تم یفرہ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کہیں کوئی زخم پہنچ جائے کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے عہد میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے ہیں شادیانے بجاتے ہیں وہ ان تصبر و تک لیکن یہ کہ اگر تم صبر کر کرتے رہو اور تقوا کے روش اختیار کرو یا یدرکم قیدم شیا ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی لیکن یہ کہ صبر اور تقوا یہ دو چیزیں وسطینوں بھی صبر و صلاح کوئی سلاد جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقوا آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بھی راخر ان اللہ بما یا ملونا محیط جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ اللہ کی اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں جو بھی ان کی سازشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے اب یہاں سے چھ رکوع میں نے عرض کیا تھا کہ نصف ثانی کو تین حصوں میں تقسیم سمجھیے پہلے دو رکوع مکمل ہو گئے گیارہواں اور بارہواں 
اب چھ رکو مسلسل چلیں گے غزوہ عہد کے حالات پر پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے ترتیب مصحف اور ہے زمانی ترتیب نہیں ہے ترتیب نزولی نہیں ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی کفار کو کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی ستر بڑے بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا لشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم ادب کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا لشکر لے کر آئے اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں اگر کہیں میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں لیکن اتبا کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی اتبا ابن ربیا اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صاحبہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آ گیا تین ہزار کا کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے چلیں گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے لیکن جو لوگ بدل کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نبال غنیمت نے کشور کو شائع تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے کھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن ابئی یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو بلکہ یہ کہ محصور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام کیوں اپنی جانے جو ہے جوکھوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو ہارسہ بنو سلمہ ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے وہ تین سو چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک درا تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان دو پاٹوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب چل کے مالے غریمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہر چیز مت ہلو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی پینتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیبلری جو تھی جو گھڑسوار تھے ان کے ان کے جو ہے کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی 
ان کی اوقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا نشانہ اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے دلدان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بے ہوشی تاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لیے ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ولید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ابن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے پہاڑ پر چڑھو ابو سفیان نے کہا نہیں یہ بہت خطرے کی بات ہے وہ اونچائی پر ہے اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے وہ وہاں سے چلے گئے بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وہ اس غدوت میں نہ لکھا تم المومنی نہ مقاعد القطال اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے تو بب المومنین اور آپ لوگوں کو مقاعد القطال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سب بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے واللہ سمیون علیم اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اس حمد تائفان منکم انتفشلہ جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامردی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑکھڑائے وہ اللہ ولی ہما حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا وال اللہ فریتوکلمن اور اللہ تعالیٰ فری توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بنو ہارسا بنو سلما انصار کے دو گھرانے تھے آرزی سی ان کے اندر کمزوری آئی بر بنائے تب بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے واللہ ولی یوما کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے تین سو جو چلے گئے این میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر گویا کہ وہ اس لائف بھی نہیں ہے تو ان کا ذکر کیا جائے انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں بلاقت نصر کو ملا ہوں بدر مذلہ مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے کل آٹھ تلواریں تین سو تیرہ کے سوا سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں آٹھ تلواریں کل سو گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی ادھر دو گھوڑے تھے صرف ادھر سات سو اونٹ تھے ادھر ستر اونٹ تھے یہ کچھ تب تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزار اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بلاقت نصر کو ملا ہو بدر تم بہت کمزور تھے اس وقت فتق اللہ علاقم تشکرون تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو اس تقول المومنین اے نبی جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے الکم کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے انکم ربکم بلاست آلافی ملائکت منظرین کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے کہ جو آئیں اترے اترنے والے ہیں آسمان سے یعنی تین ہزار کا لشکر آیا ہے تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا بلا حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارا یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہوں تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا بلا کیوں نہیں 
ان تصبر تقو مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوا کی روش پر رہو گے وہ یا تو کم فور ہی اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن یوم دن کم رب و کم خم ستیا تو اللہ کو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار تین ہزار نہیں پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مصوبین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ دیکھیے ومان لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا بولے تطمئن قلوب کمبھی اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ومن نسر اللہ من عمد اللہ مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے کل فیقون کی شان رکھتا ہے لیکن تمہاری طب بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ تین ہزار کیا کا اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں تین نہیں پانچ ہزار اگر وہ فوری طور پر آگے حملے حملہ آور ہو گئے تو پانچ ہزار تمہیں فرشتے بھیج دیں گے نظیر کا فروغ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے اور یکمتا ہوں یا ان کو ذلیل کر دے فین کلے گو خائبین تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاصر ہو کر ناکام ہو کر اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے ترتیب جو ہے وہ وہ نہیں ہے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ تین ہزار کا لشکر آ رہا ہے اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئی غلطیاں ہوئی ان کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی گرفت ہے بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی تاریخ ہوئی پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کیف یہ دل نہ ہو قومن خزبو وجہ نبی یہم بدم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی اور اس سے دو آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لوہان پورا جسم اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بےوشی تاری ہو گئی کیف یاد اللہ ہو قومن اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو خزبو جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبی یہم اپنے نبی کے چہرے کو بدم خون سے اس پر گرفت ہو رہی ہے لئی سلکمر شعی اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کا کام ہے دعوت دینا تبلیغ کرنا لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے خالد ابن ولید حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا خالد سیف المنسوف اللہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے حالانکہ یہ ساری زخم جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے وہ آئے تھے لہسا لقم المرش ہے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے اور یہ طوبہ لہ اور یوازم ہو اللہ کے اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کے توبہ کی توفیق دے دے وہ ایمان لے آئیں گے یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا فعین ظالمون اس لیے کہ ظالم تو ہے انہوں نے گناہ تو کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں سزا کے وہ حملار ہو چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے اب دیکھیے یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا فرشتہ آیا 
کہ نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تسلیم کی ہے یہ بلک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر تعریف آباد ہے تاکہ یہ سب پس جائیں سرما ہو آپ نے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے لیکن اب یہ برحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت پوری طریقے سے آپ پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ارب و رب و ان تنزل و عبد و عبد و ان بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے اب تو وہ وقت ہے نا رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے اور شب معراج میں حضور ساتویں آسمان پر چلے گئے اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے اور حضور اس ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں رب و رب وائن تنزل پر عبد و عبد وائن ترقا وہ معافی سماوات و معافی لرد اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں یا خرول منگ شاہ و یوزب منگ شاہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وہ اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یا یوزین امن لاتا کل الربا اوقاف المداف ایز ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے بلکہ نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی بات ہے تم ربن یہ یربو افیم والم ناز فلا یربو ان اللہ بات ہے تم ان زکات تو ریدون اوج اللہ اولا کہفور تو انفاق تھی سبھی اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباہت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورت البقرہ میں بیان کر دیا تھا اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شراح جو بہت زیادہ جسے یوزلی کہتے ہیں آج کل یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بے کے اندر سود ہے وہ ہے وہ حکم کہ جو سن نو میں نازل ہوا لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بکرا میں وہ پورا رکو ہم پڑھ چکے اور اس رکو کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں وہ تقو یومن ترجی اللہ یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پینتیس تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا یو اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ وطقافرین اس آگ سے بچو ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے بھڑکائی گئی ہے واقعی اللہ اور رسول اللہ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے 
وہ سارے الا مغفرت من رب اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے وہ جنت ان عرض و حسماوات و لرد اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے اردتی متقیم وہ تیار کی گئی ہے سنواری گئی ہے اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقوا کے لیے الزین یونفقون فی سرائے و درائے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق یہ تقابل پھر دیکھ لیجیے جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی و درائے خود تندستے تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہیں ولکازمین الغیزہ اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں ول آفین عن الناس اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یہ درجہ احسان ہے اسلام ایمان پھر احسان ولدین اضا فالو فائشتن ظلم الفسعم اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے لکر اللہ فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے فستق فرول ضلوب ہند تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا وہ من یقر الظلوب اللہ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے ولم جو سرو علامہ فالو اور وہ اپنے اس غلط فیل پر اصرار نہیں کرتے یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے موت آ گئی تو اب توبہ کریں گے تب توبہ نہیں ہے ایک خطا ہو گئی جذبات میں ہو گئی بھول میں ہو گئی فوراً ہوش آیا فوراً جو ہے گڑ گڑائے فوراً توبہ کی عزم مسمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے سمی میں قلب کے ساتھ توبہ کی اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے الائے کا جزا ہوں مغفرت یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت و جنات ان تجری منتات لنہار و خالدین فیحا اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ونے ماجر العاملین اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے قد غلط من قبل کم سنن فصیر فلن تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں فصیر فلن تو زمین میں گھومو پھرو فنجرو کیف کان آقبت المقذبین اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوت نے تبلیغ کی تھی ان کے جو کھنڈرات تھے تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے حالہ بیان الناس ودم و معذت المتقین یہ بیان ہے لوگوں کے لیے وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں ولا کہنو ولا کہنو یاد بڑی اہم ہے اور نہ کمزور پڑو اور نہ کم کھاؤ تم العلانا ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہو گے آخری فتح تمہاری ہوگی تم ہی سب سے اونچے ہو گے بشرتے کہ تم مومن ہوئے اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں اعلی تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایک عقیدہ ہے بروسی عقیدہ ہے ایمان یقین والا ایمان برننگ فیتھ لونگ فیتھ کنوکشن 
تو کہاں ہے یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے ان تم لالون ان کن تم مومنین ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں دلیل و خار ہو ان یمسوس تم کر ہوں فقط مسل قوم کر ہوں مسلو اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں مصر بن عمیر بھی ہیں انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو عورتیں جو ہیں وہ مرثیت کہہ رہی تھیں بین کر رہی تھیں باتوں کر رہی تھیں اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلاح بواقی لہو ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں رشتہ دار حمزہ تو مہاجر تھے انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی اپنے اپنے شہیدوں کی مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے بین کر رہی ہے اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کہ وہاں جا کر تعزیت کرو تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ حساس دل تھا آپ کا پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر جو بھی زخم پہنچی ہے یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے رنگین نہ ہو اتنے ملول نہ ہو اتنے دل گرفتہ نہ ہو ان یم سستم کرہن اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب فقط مسل قوم کرہن تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں ایک سال پہلے ان کے ستر مارے گئے تھے کہ نہیں وطیق کل ایام الداب لوہا بین الناس اور یہ تو دن ہے جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونچ نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے بلے یار اللہ الدین عامن اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے اس لیے کہ امتحان نہ آئے آزمائش نہ آئے تکلیف نہ آئے قربانی نہ دینی پڑے کوئی زک نہ پہنچے تو سبھی مومن ہے پھر تو تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا کس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے بلے یالم اللہ الدین عامن یقین ابن کم شہدا اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں ولہ اللہ ظالمین اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اور کفار کو پسند کیا معاذ اللہ ولی اللہ الدین عامن ویم حق القافرین اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ کچے بھی ہیں پکے بھی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے تاکہ جماعت کی بحثیت مجموعی جو ہے اس کی قوت کو زوف نہ پہنچے تو پاک کر لینا تمہیس بحث و تمہیس میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بحث کہتے ہیں کھڑیدنے کو جیسے جانور جو ہے کوا جو ہے زمین کو کڑے دے گا پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانا ہے یا کوئی کنکر ہے کو علیحدہ کرے گا اور دانے کو کھائے گا کنکر کو چھوڑ دے گا تو بحث ہے کریدنا اور تمہیز ہے جدا کر دینا جو اس کے لیے ایٹیبل ہے جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح اس کو لے لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڈمڈ ہو گئے ہیں کچھ مومن صادق بھی ہے کچھ منافق بھی ہیں کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں تو یہ تمہیز کی ہے اللہ نے دکھا دیا یہ تین سو اور یہ عبداللہ ابن ابئی یہ منافق ہے تمہیں نظر آ گیا نہیں ورنہ کیسے نظر میں آتا ولی یو بحث اللہ الدین عامن تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے وہ یم حقل کافرین اور کافروں کو بٹا دے 
ام حسیب تو منقد خل الجنہ اب یہ آج تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہاں وہ آج نمبر دو سو چودہ تھی اور یہاں ایک سو بیالیس ہے ڈیجٹس وہی ہے آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے تو سات کا حصہ بنے گا آیت نمبر دو سو چودہ تھی ام حسیب تو منقد خل الجنہ ولما یات کم مسل خلاؤن قبل کم مسط الباسا وہی ہے آیت اب یہ ام حاصل تم تخل جنگ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے وہ لما یالم اللہ الدین جہادم انکم ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتن جہاد کرنے والے ہیں ابھی تو امتحان ہے ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقع اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ان سے ملاقات ہوئی یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا تو یہ ہے موت اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا ولقت کم تم تمنا الموت ابن قبل انتلقا ہو تم تمنائے کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی فقط رہے تم تم تنظرون تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے موت نکلی وما محمد اللہ رسول اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی حضرت عمر بھی ہے ان میں سے جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے انہوں نے تلوار پھیر دیے بیٹھ گئے اب کس کے لیے جنگ کرنی تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے گرفت ہو رہی ہے ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نیسے تو حضرت عمر باغار حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں ان پر بھی گرفت ہو رہی وما محمد اللہ رسول اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ معبود تو نہیں ہے تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے محمد کی حیثیت کیا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے وہ ماں محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے افعیم ماں تھا تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے او کوتلا یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں کلب تم القابکم تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یہی تمہارے جیو اور ایمان کی حقیقت ہے اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وسید اللہ شاکرین ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے وہ یار غار ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ آئے ہیں ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے حضرت عائشہ کا حجرا تھا اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی وہ سیدھے گئے حجرے میں جا کر چہرہ مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی اب تو حیات جامدانی آپ کو حاصل ہو چکی
پھر باہر آ کر یہی آج پڑھی ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول ابائی مات آؤ قتل القلب تم اللہ قابق حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اتنا اثر ہوا یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا وما کان نسل تبوتا اللہ بزن اللہ اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے کتابم مجلا وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجلے معین کے ساتھ ہر ایک کا وقت ہے ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے وما کان نسل تموت اللہ بزن اللہ کتاب المجلا ومیور ثواب دنیا نوت ہی منہا جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں یہ سورہ بکرا میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں ومیور ثواب الآخرت نوت ہی منہا اور جو واقعتا آخرت کا ثواب چاہتا ہے بدلہ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی ہم اس میں سے اس کو دیں گے وہ سمجھ شاکرین اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے وہ قائم نبی قاتل مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلا تو نہیں ہے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربی یون یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے ربانی یون ربائس ربی جو اللہ والے ہیں اللہ کے ماننے اور چاہنے والے اللہ کے متوالے اللہ کے دیوانے قائم من نبی کتنے ہی نبی گزرے ہیں قاتل ماہو ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا ربی یون نے کثیر اللہ والوں نے اللہ کے غلاموں نے اللہ کے عاشقوں نے فما بہان الما سا بہم فی سبیل اللہ تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا وما غوفو نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وہ مستقانو نہ ہمت ہاری واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محبت ہے تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتار نہ ہو وما گانا قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ واسرافنا في امرنا اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے کیف یاد اللہ قومن خزبو وجہ نبی ہندم یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا جائز حد پر خرچ کرنا ٹھیک ہے آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اسراف ہے وہ اسراف ہے نا پھر امر نہ بخش دے جو بھی اسراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی وہ سب تقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے منصورنا اگر قومی کافرین اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں یہی دعا تھی حضرت تالوت کے ساتھیوں کی یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بکرا کے اختتام پر آئی فنسرنا اگر کافرین وہی دعا یہاں بھی ہے فاتحم اللہ ثواب دنیا و حسن ثواب الآخرہ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی دنیا میں بھی سربلندی دی فتوحات دی بحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے یا یادین آمرو انتی الدین کفرو یردو کم القابم اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ تمہیں تمہاری ایریوں کے بل واپس لے جائیں گے 
فتن قلبو خاصرین اور پھر تم بالکل خسارے والے تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے بل اللہ مولا کم تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا مددگار پشت پناہ ساتھی حمایتی اللہ ہے وہ ہوا خیر الناظرین اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا سب سے اچھا مددگار ہے سنلقی فی قلوب الزین کفر الروب ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے بما اشرق اللہ اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ معلم یونزل بہی سلطانہ اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری و مابا ہمنار و بے سمسمت ظالمین اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے یہ اصل میں اس آیت میں توجہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو حزیمت ہو گئی حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے روز روز کا ٹنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے ورنہ یہ کہ واقعی طور اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات وزدک الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد صدقکم اللہ وعدہو استحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما عراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرہ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم پچھلی نشست میں ایک بات نامکمل رہ گئی تھی حضور کے انتقال کے موقع پر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پھر حضرت ابو بکر جب تشریف لائے انہوں نے پھر خطبہ دیا اس میں یہ آیت بھی پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل ہی رسول افعی مات و قتل القلب تم لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو الفاظ انہوں نے خود فرمایا اپنی طرف سے وہ بہت ہی بڑے اہم الفاظ ہیں اور بڑی جو سمجھیے کہ ہمت اور جرت کا مذہب ہے من کا نیابد اللہ من کا نیابد محمدن فن محمدن قدمات جو کوئی بھی بندگی کرتا تھا پوچھتا تھا محمد کی وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ومن کا نیابد اللہ فائن اللہ اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا اللہ کو پوچھتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اس پر موت وارد نہیں ہوگی فضل میں رکو کے بعد ہم نے تین آیتیں اور پڑھ لی تھی قاری صاحب نے وہ ابھی تلاوت نہیں کی ہے نماز میں اب ہم آگے چل رہے ہیں وَلَقَصَّدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اب یہ جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زخ پہنچی جس سے ان کے دل زخمی تھے اس کے زمن میں اب یہ بہت ہی قولِ فیصل کے انداز میں یہ آیت آئی ہے وَلَقَصَّدَقُمُ اللَّهُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ دیکھو مسلمانوں تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا استحسونہم بِعِذْنِ جبکہ تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تہتے کر رہے تھے فتح ہو گئی تھی ہمارا وعدہ پورا تھا حتہ اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما راکم ما تحبون 
یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے یہاں ڈھیلے کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا گیا ہے میرے نزدیک تم نے ڈسپلن کو ڈھیلا کیا نظم جو ہے سموتات اور سموتات میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شخص کی اطاعت نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض تھی اور حضور نے کسی کو امیر مقرر کیا اس کی اطاعت بھی فرض تھی آپ نے فرمایا من من اطاعی فقط اطا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وہ من آسانی فقط اللہ جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی نافرمانی کی وہ من اطا امیری فقط اطانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وہ من آسا امیری فقط آسانی جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تو اگرچہ حضور کے قول کی تو انہوں نے تعمیل کر لی تھی کہ حضور نے تو ہم سے کہا تھا فت وہ شکست کی صورت میں کہ اگر ہم سب بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہمارا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے مت ہٹنا تو ایک تعویل ہو گئی تھی انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن خلاف ورزی کی ہے جو لوکل کمانڈر تھے ان کے حکم کی ومن آسا امیری فقط آسانی یہ ہے اصل معاملہ اجتماعی زندگی کا جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو سم و تاک جو ہے کسا ہوا نہ ہو نظم جو ہے پورا نہ ہو اب وہ درجہ بدرجہ ہوگا فوج کا ایک سپے سالار ہے لیکن پوری فوج میں پھر کوئی دانا بازو ہے میسرا ہے میمنا ہے قلب ہے پیچھے ہے ہراول دستہ ہے ہر ایک کا ایک کمانڈر ہے اب وہاں پر یہ کہ اگر ان کے جو بھی احکام ہیں ان سے سرتابی ہوگی تو وہ فوج جو ہے پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے تو نظم تو ہے ایک جماعت کے اندر درجہ بدرجہ جو بھی نظام سموتاعت ہے اس کے پورے کی پابندی کرنا حتیٰ فصل تم جو تم ڈھیلے پڑ گئے وہ تنازع تم فل امر اور امر میں تم نے جھگڑا کیا وہ اسے تم امباد مارا کم بات اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے میری تعمیر اس آیت کے بارے میں یہ ہے اور بعض علماء نے تو خیر اس کو بہت پسند کیا ہے بعض نے جو صحابہ کرام سے اتنا قلبی لگاؤ نہیں رکھتے انہوں نے کہا یہ خام خواہ کو صحابہ کی وکالت کرتے ہیں میرا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ ماد مارا کو ماتحبون سے بناد مال غنیمت نہیں ہے اس لیے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا قاعدہ جو ہے غزوہ بدر کے بعد ہو چکا تھا چاہے کوئی شخص کو جمع کرے نہ کرے برابر کا حصہ اسے ملے گا یہاں ممباد مارا کو ماتحبون سے براد فتح ہے اور اس کے لیے قرآن و یفس بازو بازا سورہ صف کی وہ آیت وخرا تو ہبونہ نسر من اللہ و فتح القریب گویا کہ یہاں بندہ مومن کو دنیاوی کامیابی کو بھی اپنا مقصود نہیں بنانا ہے کامیابی کسے پسند نہیں ہے مقصود نہیں مقصود ہے اللہ کی رضا جوئی اور اپنا فرض ادا کرنا مقصود یہ رہے باقی کامیابی ہو ناکامی ہو جو کچھ بھی ہو اللہ کی مرضی ہے اللہ کی حکمت ہے اللہ کب فتح لانا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے تو یہاں ممباد مارا کو ماتحبول اکثر نہیں سمجھا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت کی طلب میں وہ وہاں پہرا چھوڑ کر چلے گئے میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے یہاں پر ماتحبون سے مراد فتح ہے دنیا تم میں سے وہ بھی ہے جو دنیا چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی ہو جائے ہمارا بول بالا ہو جائے حکومت ہماری قائم ہو جائے منکم میں یوریدن دنیا 
و بالکم میورید الاخرہ تم میں وہ بھی ہے جو صرف آخرت کے طالب ہیں سم صرف کم انہم تو گویا کہ تم ہمیں تو ہم سے شکایت نہیں کر سکتے کوئی شکوا نہیں کر سکتے لیکن جب تم نے یہ کام کیا حتیٰ فصل تم و تنازع تم فل امر و آسے تم امباد مارا کم آتحبور اس کے بعد فرمایا سم صرف کم انہم لے اب پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے تھے اب وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب تم پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہو لے جب تلیا کم تاکہ تمہیں اور ابتلا میں مبتلا کرے امتحان اور لے تمہارا ولقت افعان کم لیکن ساتھ ہی معافی نامہ بھی ہے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے جو بھی خطا ہو گئی ہے جو بھی غلطی ہو گئی ہے کسی سے ہوئی ہے اللہ نے معاف فرمایا واللہ ظفر المومنین اور اللہ تعالی اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے اس تسعدون ولا تلمون الاحدن جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے پہاڑ پر کوہے عہد پر جان بچانے کے لیے ولا تلمون الاحدن اور پھر کسی کی طرف بڑھ کر نہیں دیکھ رہے تھے وہ رسول یدوکم فی اقراکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے بھگدڑ جب بچ جاتی ہے تو صورت یہ ہو جاتی ہے حضور کے گر تو آ گیا تھا درگاہ کر لیا گیا تھا اور یہ کہ بعض صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال کا کام یعنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں ویسے تو بچانے والا اللہ ہے لیکن جو وسائل دنیا بھی ہے اس کے اعتبار سے فاصاب کم غم بم لکھا فاتکم پھر اللہ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تم سے تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے ولا ماسابکم اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر پڑے یعنی رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج آدمی کو اگر کبھی اتفاق کا نہیں کوئی رنج ہوتا ہو ایک تو وہ رنج کا اثر بہت رہے گا لیکن جب یہ ہے کہ پہ بہ رنج آ رہے ہوں اور سب سے بڑا رنج جو آیا وہ حضور کے انتقال کی خبر جب اڑ گئی تو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی کو کیا زخم لگا ہوا ہے اور خود اس کا کوئی بازو کٹا ہوا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اس وقت کی کیفیت تھی اس میں ایک تخفیف پیدا کر دی واللہ خبیر میں بات آمرون اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے سم اندرا علیکم باد الغم میں امانتن پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونکھ نیند سی تاری کر دی نواسن امنتن نواسن یکشا تائفتم منکم کہ جو تم میں سے گروہ کے اوپر جو ہے وہ تاری ہو گئی اور یہ نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے کہ جیسے اب سب کچھ انسان نے بلا دیا اور یہ کہ اس کی کیفیت جو ہے ہو گئی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کے طور پر ہوا وہ تائفت القد احمد ہم انفس ہم یزنون غیر الحق البتہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں نہ حق گمان کر رہا تھا زنگل جاہلیا جہالت والے گمان کر رہا تھا یعنی اگر کوئی بچے کھچے منافقین بھی رہ گئے تھے عبداللہ دبئی کے تین سے آدمیوں کے جانے کے بعد اگر کوئی دو چار ہوں تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے جب یہ کیفیت ہو تو وہ ان کیسے آئے گی تو ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ مدد تو پھر جھوٹی ہو گئی بات تو اللہ کا جو ہے اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی زن جاہلیت ان کے دماغوں میں پیدا ہو رہا تھا وہ تائفت القد احمد ہم انفس ہوں انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے یزنون باللہ غیر الحق زن الجاہلیہ وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے ناحق کیونکہ جاہلیت کا ظن تھا یا کون انہیں حل لنا من نمر بن شے 
اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار میں حصہ ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس وقت بھی مشورہ دیا تھا جیسے حضور کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر ہی محسور رہ کر جنگ کی جائے ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں ساری بات محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جماعت کی زندگی میں ہوتا انسان جو ہے پسند نہیں کرتا ہر شخص چاہتا میری بات بھی ہو میری بات کو بھی مانا جائے میری رائے جو ہے وہ بھی چلے آخر ہم سب اپنے امیر کی رائے ہی مانتے رہے کیسے ہوگا تو حل لنا مل نمر وہ ہمارے بھی اختیار میں کچھ ہے یا نہیں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں کل کہہ دیجئے ان امرا کل اللہ امر اور اختیار تو کل کا کل اللہ کے لیے یوں فون افی الفظیم مالم یون الک اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں مالا یون الگ جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے یقول ہونا لو کان لنا مل امر شعیون یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار چلتا ہماری رائے مانی جاتی ہمارے مشورے پر عمل ہوتا ماں کو تلنا ہا ہونا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے یعنی ہمارے اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے ال اے نبین سے کہیے لو کن تم فی بو اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے لبرن نذینہ قدم علیہ القتل تب بھی جن لوگوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ قتل ہوں وہ تو کشا کشا میدان میں پہنچ جاتے ہیں اللہ مزاج رحیم جو بھی ان کے کھیت رہنے کی جگہیں تھیں اللہ کے علم میں انہیں وہاں پہنچ جانا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں تمہاری تدبیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں جن کے لیے یہ طے تھا اللہ کے علم میں اللہ کی مشیت میں کہ انہیں یہ خلط فاخرہ ہے شہادت کی پہنانی ہے وہ آتے خود بخود پہنچ جاتے گھروں سے نکل کر آتے کشا کشا بلے اللہ معافی سدور کمر یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں جھان پھٹک کر رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اس کی ابتلا کر رہا ہے آزما رہا ہے بولے یو محسوسہ معافی قلوب اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے واللہ علیم بذات صدور اور اللہ تعالی سینوں کے اندر کی مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے ان لذین تولوم ان کو نیومل تقل جمعان وہ لوگ کہ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جس دن کی دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا کہ جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو وہ جان بچانے کے لیے جیسے کچھ لوگ کوہ عہد پر چڑھے تھے وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے اب وہ کیفیت ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی ذوف کا کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک قرین قیاس بات ہے جب حضرت عمر سے اظہار ہو گیا تو اور بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے وہ جذبات میں آ کر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے تو اسی طرح کی بات ہے ان لذین تولو بن کم یوبل تقل جمان بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے فرار کرا اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی ان نمستد اللہ شیطان کسب یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے کوئی کسی وقت تقسیر ہو گئی ہے کوئی کوتاہی کسی وقت ہو گئی ہے وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو کہا وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے ولقد افلہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہے 
اس لیے کہ اہل تشیو نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر اب وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبان تان دراز کرے ان اللہ غفور الحلیم یقین اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے حلیم یا یوجین امن اللہ تکر کلین کفر وقال اخوان اہل ایمان تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے اگر وہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا لو کانو اندنا ماں باتو و ماں کو تیلو کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے ہر شخص کی موت کا وقت تو معین ہے تمہارے جیب میں تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی موت آ جائے گی چاہے وہ کہیں بڑے ہی مضبوط پہروں والے قلعوں میں ہو موت تو بھی پہنچ جائے گی تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو یہ تو کافروں کی طرز کی باتیں ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے اگر جنگ میں نہ جاتے تو بچ جاتے یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہ ساری باتیں در حقیقت جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان نہ کرے مت لو تفتہ ہو شیطان یہ لو کاش یوں ہو جاتا کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہاں سے اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا اس کی حکمت اسے معلوم ہے آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے یا یوجین امن لاتکون کلجین کفرو اقان الخوان حسرت کی آگ جلا دیتا ہے یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی سزا ہے واللہ یوہی و یمید اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے وہ اللہ بما تابلون بصیر اور جو کچھ ان کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولائن کوتل تم فی سبیل اللہ اگر تم اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ اور مت تم یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے موت آ جائے اور کوتل تم یا تم قتل ہو جاؤ ولائن کوتل تم فی سبیل اللہ اور مت تم لمس ہے تم اللہ و رحمت الخیر تو چاہے اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے اللہ تعالی کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی وہ اور رحمت ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو اور دس سال جی لیتے تو کیا کر لیتے اور کچھ جمع کر لیتے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی اس سے بڑی اور تمہارے لیے شہادت کون سی ہوگی ولائی مت تم اور قتل تم لہ کو شرون اور چاہے تم تمہیں بستروں پر موت آئے چار پائیوں پر جان نکلے اور چاہے تم قتل ہو ہر حال میں تمہیں بہرحال اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا گھراؤ کر کے تمہارا وہاں لے جایا جائے گا آخری منزل تو وہی فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے فرما رحمت من اللہ لنتالہم یہ آج بھی بڑی اہم ہے سورہ مبارکہ کی اجتماعی زندگی جماعتی زندگی جو بھی امیر ہو صاحب امر ہو جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں ان کے تحت ان کے ساتھی ہیں آخر وہ انسان ہیں ان کے بھی جذبات ہیں ان کے بھی احساسات ہیں ان کی عزت نفس بھی ہے ان کے ساتھ نرمی کی جانی چاہیے سختی نہیں کوئی ملازم ہے ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو والنٹیئرس ہیں جو بھی آیا ہے جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی تو نہیں تھا وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں اب بھی کوئی جماعت ہے دینی جماعت بنی ہے تو جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں 
تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے عمرا کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے فبما رحمت من اللہ لنتا لہوں تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے اللہ کی رحمت کا مظہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں ولاکنت فضل غریض القلب اور اگر ہوتے آپ تم دخو اور سخت دل للفض من ہولک تو یہ آپ کے ادگرد سے منتشر ہو جاتے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں کھوئے دل نوازی للفض من ہولک من ہولک اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی بہت بڑا چرکا لگ گیا تھا مسلمانوں کو حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے غلطی ہو گئی ہے کوتاہی ہو گئی ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے فافوان ہوں تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں بس تقریب جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا کریں ان کے لیے بس شاور ہوں اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی نہیں مشورے میں شامل رکھیے ان کو بھی اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے امر میں اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے فائدہ اعظم تک البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے آپ ایک ارادہ کر لے فیصلہ کر لے فتوکل اللہ تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کیجئے پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور کی رائے تھی لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں ہم کہا ہے کچھ جان بچا کر بیٹھے یہاں پر ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن تو حضور نے ان کی رعایت کی فیصلہ کر دیا اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل اس لیے کہ اس کے فوراً بعد جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے سے برآمد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی ہتھیار لگائے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں یہ اس کا معاملہ ہے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل مل یقین ہو جائے آدمی ابھی ادھر ابھی ادھر نہیں پھر اس کے اوپر جم جائے فائدہ اعظم تھا جب آپ ایک فیصلہ کر لیں فتوکل اللہ تو اللہ پر توکل کیجئے ان اللہ یحب المتوکلین یقیناً اللہ تعالی توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان یسر کو ملواہ فلا غالب رکھوں اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ یزل کم اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے دستکش ہو جائے وہ منزل لذی یسر کم تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد وال اللہ فلی توکلی مومنون پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو وہ ماں کان علی نبی نل اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مال غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا اور غل ہے دل میں کینا ہونا تو ایک خیال تو یہ ہے اور یہ روایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مال غنیمت میں آپ نے کوئی خیالت کی ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے کوئی چیز چھپائے وہ میں یگن الیا کے بماغ اللہ یوم القیامہ اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن سمت وفا کل نفس ما قسمت و حملہ یوز نبون پھر ہر زی نفس کو دے دیا جائے گا توفا دیکھیے پھر وہ دیا جانا وفا یو افی یو افا تو وفا 
تم توفا کل نفس پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو ماں کا سبق جو کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ حملہ یوز نمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک رائے البتہ مولانا اسلائی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بمانی دل ہے یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے عبداللہ ابن عبئی کی طرف سے کہ یہ بڑے ایمبیشس آدمی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشق بنایا ہے ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں مروا رہے ہیں تو گویا کہ ہماری خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے تو یہ دل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے واللہ عالم رضوان اللہ کمم باب سخت من اللہ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے معنی ہو جائے گا جو اللہ کے غزم اور غصے کو کما کر لایا وہ ماواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیسل مسیر اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی ہم درجات اللہ ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کے جیسے نیکوکاروں کے درجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں سب بدکار برابر نہیں سب نیکوکار برابر نہیں واللہ بصیر بما یا ملون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب یہ آج بھی پھر دیکھیے سورہ بقرہ میں دو دفعہ آیا تھا مضمون وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں مضمون آیا تھا ربنا وبا سیم رسول امن ہوں یقلو علیہ مایات کا بجوال محمد الکتاب اول حکمت اول ذکی ہے پھر آ گیا تھا اٹھارہ رکو کے آخر میں کمار چلنا تھی کم رسول امن کم یقلو علیہ کم آیات نہ بجو ذکی کم بجوال مکمل کتاب اول حکمت بجوال اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا لقد من اللہ المومنین اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر اس باس افیم رسول منفسم جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے ان کی اپنی جانوں میں سے ان کی اپنی قوم میں سے یتلو والے ہی آیات جو تلاوت کرتے سناتا ہے انہیں اس کی آیات وزکی ہی انہیں پاک کرتا ہے ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی تلاوت آیات تسکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت پیوال محم الکتاب اول حکمہ اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی وہ ان قانون قبل الفیض المبین اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازمن کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے اولما اسامت کو مصیبت ان کا اسب تم مسلح بل تم اللہ تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو تل تم انا ہاضا تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گیا یہ کیوں ہو گیا اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی کل ہوا من اندے انفوسے کم نبی کہہ دیجیے کہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا تم نے غلطی کی تم نے حکم کی خلاف ورزی کی حتیٰ ادا فصل تم و تنازع تم فی الامر واسے تم امباد ماراکما تو حبول ان اللہ علا کل شعین قدیر اللہ تو ہر چیز پر قابل ہے گویا کہ اسی مضمون کو دوہرا کر لایا گیا کہ ملک صدق کم اللہ ہو اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا وما صاحب کم یوم تقل جمان البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا تمہیں کوئی سزا نہ دیتا معاف کر دیتا بغیر سزا دیے لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی پھر تو ایک امبو ہے ہجوم مومنین ہوگا جماعت لشکر فوج حزب اللہ درکار تو وہ ہے 
وبل جمال اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھڑ گئے تھے آپس میں اب اذن اللہ وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے بغیر اللہ کے اذن کے تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی بولے یا عمل مومنین اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن حقیقی مومن صابر مومن جو مستقیم مومن ہے بولے یا الدین نافقو اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق کھل گیا کہ نہیں تین سو کو لے کر اب عبداللہ دوبئی چلا گیا تو اب سب کو پتا تو چل گیا آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہیں کان لگا کے سنیں گے تو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ یہ بالکل مبرہن ہو جائے واضح ہو جائے وکیل علم تعالی اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن عبی تین سو آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوف ہو اس وقت لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور تین سو آدمی نکل جائیں ایک ہزار میں سے تو بکیا جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی جیسے کہ بنو ہارسا بنو سلما کے اندر کمزوری آرضی طور پر پیدا ہو گئی تھی تو سمجھانے والوں نے جب کہا وکیل اللہ تعالی قاتل آؤ بھائی آؤ کہاں جا رہے ہو اللہ کے راہ میں کتال کرو یا دفاع کرو دفاع ہو رہا ہے تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہیں پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی بانیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے اللہ کی راہ میں جنگ کرو اگر یہ نہیں تو کم سے کم دفاع جو ہے مدینے کا اس کے لیے تو کھڑے رہو کالو لو نالم و کتال اللہ تباہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں یہ محمد کے ساتھ ہی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑھ کر یہ سب ایک ہے کہ تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں لون عالم و کتاب اللہ کو ہم لل کفر یوم اکرم امن ہم لل ایمان اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے یقون اللہ بے افواہم مالے سفی قلوب وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ اللہ عالم و بمایتبون اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اللہ دین قال الخوان وقاد لو اطاؤنا ماکو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان کے جو بھائی جو وہاں پر ابو سلمان صادق المان تھے جو وہاں شہید ہو گئے تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اطاؤنا ماکو تلو اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے اور ساتھ ہمارے چلے آتے تین سو ہم آئے تھے وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے کل فد رہو انسادین تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ کیا موت سے بچے رہو گے کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی ولا تحسبین کوتلو فی سمیر اللہ اب واقع اب وہ پھر آئے آگے انیس سو رکو کی ولا تکولو فی سمیر اللہ اب واقع بلاہیاؤ ولا کلّہ کا شعور سورہ بکرا اس کے انیس سو رکو کی آیت ہے اور یہاں ولا تحسبین کوتلوفی سبیر اللہ ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل آہیا وہ تو زندہ ہے ان درب ہندون اپنے رب کے پاس انہیں رسک مل رہا ہے رسک پا رہے ہیں فرحین بما آتا ہے وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں شادیانے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ان اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے ابھی شہادت کی خدت انہیں نہیں ملی وہ بھی آئے 
اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی چار کام ہو جو ان کے پیچھے ہیں اللہ خوف الحمد کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دو چار ہوں گے اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر وان اللہ المومنین اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے عدل کو ضائع نہیں کرتا اللہ اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تعریف کی ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے جو بھی شہداء سے دفنایا پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے کہ دوبارہ نہ آ جائے سیکنڈ تھاٹ نہ ہو تو آپ نے فیصلہ کیا لوگوں مسلمانوں چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ جرت نہیں کریں گے تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے اتنا بڑا سرما پہنچا تھا پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور آٹھ میل تک ہمراول اسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا اسے اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا رشکہ لے کر آ رہا ہوں فوراً تو آ کر انہوں نے کہا بھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے ہم تو قبر کس کے آ گئے ہیں اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں یعنی ایک سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی اب ایک سال کے بعد جو ہے یہ عہد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال وہ بدر سورا کہلاتا ہے تو حضور اس کے لیے نکلے گئے بدر تک ادھر سے ہی ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوف ہو وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں تو ان یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں یہ آیات دونوں پر منتبق ہو سکتی ہیں الدین استجاب اللہ رسول ممباد جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے ان کے جسم زخمی تھے لدین آسن اجر العظیم یقیناً ایسے محسرین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے الدین کال الحم الناس ناسقت جمع رقم جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں بڑی قوت بڑی جبیت آ رہی ہے فخشوہم ان سے ڈرو فزاد ہم ایمانا اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا وقال حسب اللہ ونیم المکیل اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے فل قلب و بے نعمت من اللہ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو انہوں نے آفیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکیہ کی طرف رخ کر لیا اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر سہرا جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا جب اس نے سنا کہ محمد الرسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی کرنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا مقابلے میں نہیں آیا فن قلب و بے نعمت من اللہ تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے نعمت سے 
وفضل اور اس کے فضل سے لم یم سسو کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی کوئی تکلیف نہیں پہنچی آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی وہ تبا رضوان اللہ انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اللہ حضور فضل عظیم اور یقین اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے ان نماز عالم شیطان و اولیاء اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے وہ چاہتا ہے تو اس کے جو ساتھی کفار ہیں حزب شیطان ہے وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دے اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخلیف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر نہیں ہوتا ظالم شیطان و یخبف اولیاء وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں جو اس کی باتیں سنتے ہیں انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا فلا تخافوہم کہ تم ان سے مت ڈرو وہ خافونی مجھ سے ڈرو ان کن تم مومن اگر تم سچے اگر تم مومن صادق ہو ولا یا حضور کا لدینہ یوسار اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے کہ آؤ چڑھائی کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو کچھ نہیں ہوگا یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ولا یاضون کا لدینہ یوسار جو لوگ یہ چرت فرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو ان نہ اللہ شیا وہ ہر جد اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یورید اللہ اللہ حضن فل آخرہ یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو ولحم عذاب العظیم اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے ان ندین اشترب القفر بل ایمان لید اللہ شیا یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ولحم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولا یا سمن الزین کفر ونما نمی لہم خیر الحسین اور نہ سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مولت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں اچھائی نہیں ہے کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے سمزداد و کفرن کفر میں اور بڑھ جائے تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے ولا یا سمن الزین کفر انما نملی لہم خیر الحسین انما نملی لہم یزداد اسما یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لیں ولحم عذاب و مہین اور پھر ان کے لیے احانت آبیز عذاب ہو ماں کان اللہ المومن یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں اپنے نیک بندوں کو اپنے سارے بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے آنے والد میں جو چاہے کر دے ماں کان اللہ المومنین علامان تم علیہ دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑبڑ ہیں اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑبڑ ہے یہ گڑبڑ جو جب یہ تمہاری ہے یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے 
تمہیں سلطنت کس طرح سے ٹکرانا ہے ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں درون ملک عرب تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے اور وہ پرج ہوتی ہے انہیں آزمائشوں کے ذریعے سے ماں کان اللہ المومنین علامان تم علیہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو حتیٰ یمید الخبیس امن القیب جب تک کہ خبیص علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے کھل جائے یہ خوبسا ہے یہ منافقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ ففتھ کالمسٹ ہیں بات واضح ہو جائے اور صرف صادق المان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے ماں کان اللہ کو غیب اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے لاکن اللہ یش تبھی مرسل میشا ہاں یہ معاملہ اللہ تعالی نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے وہ غیب ان کو اصل معلوم نہیں ہوتا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں فامن بلّہ رسول تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسولوں پر وہ ان تو بنو و تکو فلکم اجر العظیم اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے ایمان میں ثابت قدم رہو گے تقوا پر کار بند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ولا یہ سمن الدین جب خلون بما آتا ہوں اللہ بن فضل ہی ہوا خیر اللہ اسی طرح نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے ظاہر بات ہے جب جنگ عہد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیا جائیں اب جو ان میں سے غنی تھے انہوں میں سے جن لوگوں نے بخل کیا ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے بلا یہ سمن الدین جب خلون اب آتا ہوں اللہ بن فضل ہی اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بل ہوا شر اللہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے سیوت وقول ماں بخل بہی یومت قیامہ اسی مال کے توک بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا بل اللہ میراس السماوات اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے آج یہ تمہارے پاس ہے یہ میرے پاس ہے بالآخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا ہم نہیں ہوں گے ہمارے بعد کسی اور کا پھر کسی اور کا اور پھر یہ سارا مال و اسباب آج بدلتے ہوئے بالآخر میراث تو اللہ کی ہے بل اللہ میراث السماوات واللہ بات ملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہاں وہ اٹھارہ رکو مکمل ہو گئے چھ رکو جو غزوہ عہد کے بیان میں تھے اب دو کنکلوڈنگ رکو ہے اس سورہ مبارکہ کے لقب سمے اللہ قالین اللہ فقیر المنحنیا اللہ نے سن لی ہے بات قول انس ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض ہنسنا دو تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا محتاج ہوا ہم غنی ہیں ہمارے پاس دولت ہے سنت تو وہ ماں کالو ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے بڑا غصہ ہے اس کے اندر ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے فوراً تو نہیں پکڑتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہیں اپنے اس کال کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی اور صرف یہ نہیں قتل ہمبیا بغیر حق دن اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے نا حق وہ نقول زو کو عذاب الحریق اور ہم کہیں گے کہ چکھو مزا اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا ظالم کا بھی ماں قدمت اور یہ سب کچھ ہے 
تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ اللہ علیہ سب عبید اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے اللہ جی نے کالو ان اللہ آئیدہ علیہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا اس رکو میں انیسویں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا اللہ نومنا جو رسول حتیات یا ناب قربان تاکل ہنار کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عہد تفولیت تھا نو انسانی کا تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا پیش کر دیا اللہ کے لیے صدقہ کیا نظر کیا ہے تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بھسم کر دیتی تھی یہ علامت ہوتی اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی جیسے حابیل اور قابل کے قصے میں کہ دونوں نے کچھ پیش کیا کرربا قربان فتح قبل بن احادیہ ولم تقبل بن آخر ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں بھی پتہ کیسے چلا آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن پہلے ایسی علامات حصی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ بوجھا نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے تو اگر محمد رسول ہے تو یہ بوجھا دکھائیں یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے کل قد جا کم رسول قبلی بل بلجینات اے نبی ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح موجوں کے ساتھ وہ بل ندی کل تم اور وہ موجہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو پلے میں قتل تم ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا ان کن تم ساتھ اگر تم سچے ہو فن کا زبو کا پھر اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلا دے فقط کچھ زیبا رسول من قبل تو یہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے انہیں جھٹلایا گیا گویا کہ یہ تو اس راستے کی ایک عام جو ہے وہ تجربہ ہے جو آپ کو بھی کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے جاؤ بل بنجرات وہ بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر واضح معذات کے ساتھ وہ زبرے اور صحیفے لے کر ول کتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر کل نفس ذائقت الموت ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک دن تو موت آ جائے گی وہ انما توفون حضور کم یوم القیامہ اور دوسری بات تمہیں لازمن تمہارے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے انما توفون حضور کم یوم القیامہ قیامت کے دن فمن زہ نار تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے آگ سے بہت خلل جنا اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقط فاس وہ کامیاب ہو گیا اللہ بنجامن ہوں اللہ بنج النامن ہوں بمل حیات دنیا اللہ متا الغروب اور نہیں ہے دنیا کا یہ سارا ساز و سامان مگر دھوکے کی ٹٹی دھوکے کا سامان اب وہ آئے تاگے جو سورہ بکرہ کی انیسویں رکو میں آئی تھی بلا نب لون من الخوف برات صرف یہ کہ سیگھا بدلا ہوا ہے یہاں مجھول کا سیگھا ہے لتم لبن اے مسلمانوں دوبارہ کان کھول کے سن لو تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی وہ نقص من الوال برات یہ آنا ہے کان کھول کر سن لو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے جنت لینی ہے تو یہ نہیں ٹھنڈے ٹھنڈے اور بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی اب حضرت تم ان پتھ الجنا ولا تسمہ اور تمہیں لازمن سننی پڑے گی ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی 
اور ان مشرقین سے بھی ازم کا سیرہ بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی سنو اور صبر کرو جیسے حضور سے ابتدا میں کہا گیا تھا وسبر علامہ یقولون واہجر ہوں ماجر الزمینہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجیے اور ہمیں خوب معلوم ہے کسی نے آ کر کہہ دیا مجنون ہے کسی نے کہہ دیا شاعر ہے کسی نے کہا شاہر ہے کسی نے کہا مشہور ہے خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے ان کی زبانوں سے اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن صبر کیجیے وہی بات ہے جو کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے وہ ان تصبروں و تتقوں و ان نظال کا بھی نظم العبور اور اگر تم صبر کیے رہو گے ثابت قدم رہو گے اور تقوا کی رشید اختیار کیے رکھو گے فن نظال کا بھی نظم العبور تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے بھائی رسول اللہ مساکل ندین ابوت الکتاب اور یاد کرو جبکہ اللہ نے جن کو کتاب دی تھی ان سے ایک قول و قرار لیا تھا ایک مساک لیا تھا تم لازمن اسے واضح کرو گے لوگوں کے لیے چھپاؤ گے نہیں تم نے ان کو چھپا لیا ان کو عام کرنے کی شہ ہے اسے چھپاؤ گے نہیں فنا بزور اس عہد کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا وشتراؤ میں ہی سمجھن کلیلا اور بڑی ہلکی سی حقیر سی قیمت اس کی وصول کر لی فبے سما یشترون تو بہت ہی بری شے ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں جو چیز انہوں نے قبول کی ہے ولا تحسبین اور نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو اگر کچھ دے دیتے ہیں کچھ نیکی کر لیتے ہیں جو کچھ کیا ہے تو اس پر فرح بہت یعنی اینٹ رہے ہیں اینڈ رہے ہیں اکڑ رہے ہیں ہم نے یہ کچھ کر دیا ہے اور اس سے بھی اگلا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے دور میں پاس نامے ہوتے ہیں فلاں صاحب آئے پاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے جو ان کے کہیں ساتھ پشتوں میں بھی کوئی کام ان سے نہ ہوا ہو وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں اس کو وہ یو ہے بولا یو مدو بالم یا جو کچھ کیا ہی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے اگر کچھ کر لیا تو تو کہہ دیں کہ اس کا تو ڈھنڈورا پیٹیں گے اس کو تو شائع کریں گے اس کا جو بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ بیان کریں گے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کیا نہیں اس پر تعریف چاہتے ہیں فلاں سبن نہ میں مفادت من العذاب تو بد سمجھنا ان کے بارے میں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے وہ لہم عذاب النلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وللہ ملک السماوات واللہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی واللہ اللہ کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب آ گیا ہے وہ آخری رکو جو قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے اس کی پہلی چھ آیتیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب میں یہ نازل ہوئی ہیں تو پوری رات حضور پر دقت آ رہی آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے روتے رہے جب آئے حضرت بلال صبح کے وقت جگانے کے لیے نماز کی اطلاع دینے کی نماز کا اب تیار ہے تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ پر یہ جو ہے تاری ہے رقت تو پوچھا کیا وجہ ہے تو پھر آپ نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی یعنی وہ رقت جو ہے وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی اتنی عظیم آیات ایک یہ نوٹ کیجئے یہ بیسواں رکو شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا اور بیسویں رکو کی پہلی آیت سورہ بکرا میں کیا تھی ان نفی خلق سماوات ولرد اختلاف ونہار ول فلک اللہ کی تجریف بارے بما الفاس و ماض اللہ بہتہ وہ آیت الآیات اسی کا خلاصہ ہے یہ ان نفی خلق سماوات ولرد اختلاف اللہ ونہار یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں 
اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لا یا تلباب ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ آج ختم ہوئی تھی لا یا تل قومی یا قلون ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں یا الباب یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا کہ کائنات کو دیکھو کھول آنکھ زمین دیکھ پھلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یہ سب آیات الہیاں ہیں ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو اگلا قدم کیا ہے جب اللہ کو پہچان لیا اب اسے یاد رکھو اللہ دین یشکرون اللہ قیام و مقرون مالا جنوب جو یاد رکھتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی وہ تفکرون رفیق السماوات اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ ایک دوسرے نتیجے پہنچتے ہیں پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلق تحاذا باطلا اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے اور پھر ذہن ان کا منتقل ہوتا ہے اپنی طرف ہمارا مقصد کیا ہے میں کس لیے پیدا کیا گیا میری زندگی بس یہی ہے کھاؤ پیو اولاد جنو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ اللہ اللہ خیر چلنا تو کیا مقصد ہوا زندگی کا معلوم کہ نہیں کوئی خلا ہے انسانی اعمال کے نتیجے نکلنے چاہیے نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے اس دنیا میں تو نہیں ملتا اکثر نیکو کاروں جو ہے وہ دنیا میں فاقوں میں رہتے ہیں اور بدکار جو ہے وہ ایش کرتے تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں بھرپور بدلہ مل جائے مکافات عمل کو لہذا وہ کہہ اٹھتے ہیں صبح نہ کا فقین پاک ہے تیری ذات تو اے اللہ ہمیں اس دوسری زندگی میں جو عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے جہنم کا اسے بچا ربنا ان کا منتخل نارا فقط افزائے تھا اے اللہ جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں اسے تو رسوا کر دیا ومال ظالمین امین انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے ربنا ان نہ سمیعنا اب ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اب ایسے لوگوں کے دلوں کے کانوں میں جب کسی نبی کی آواز آتی ہے رسول کی پکار آتی ہے تو لبیک کہتے ہیں فوراً دیر نہیں لگاتے جیسے حضرت ابوبکر نے فوری طور پر دعوت قبول کر لی اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک تو خود پہنچ چکے تھے جو میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص الباز میں سے ہوش مند لوگوں میں سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اپنی سلامتی تباہ سلامتی عقل سلامتی فطرت کے نتیجے میں اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا اب اس کے بعد رسالت اہدن السلاط المستقیم یہاں بھی یہ ہے کہ اب ایسے شخص کے سامنے اگر کسی نبی کی دعوت آئے گی اس کا رد عمل کیا ہوگا ربنا انا سمینا منادی یونادی لیمان اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے پکارنے والے کی پکار کو سنا وہ ایمان کی صدا لگا رہا تھا ایمان کی ندا دے رہا تھا ادا منو بے رب کم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فنا تو اے رب ہمارے ہم ایمان دے آئے اب یہاں سے دیکھیے یہ دعا عظیم ترین دعا یہ جو سورہ بکرا کے آخر میں آئی تھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بعض پہلوؤں سے یہ دعا اس سے کہیں زیادہ عظیم تر ہے رب بنا فخر لنا ضرور بنا پیسہ ہے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے بکفر انا سیات نا اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے نام اعمال کے دھبے بھی دھو دے اور ہمارے دامن کردار کے جو داغ ہیں ان کو بھی صاف کر دے متوفنا مال ابرار اور ہمیں وفا دی جو اپنے نیکو کار وفادار بندوں کے ساتھ ربنا واک نام آواز کا نام رسولک اور اے رب ہمارے ہمیں دی جو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بلا تخنا یومل قیامہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کی جو ان کا لا تخلف البیات یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ہمیں شک ہے تو اس بات میں ہے 
کہ آیا ہم تیرے ان وعدوں کے مستار ثابت ہو سکیں گے یا نہیں احاظہ تو اپنی تار غفاری سے ہماری کوتاہیوں پر پردہ پوشی کی جو اور ہمیں دے دی جو وہ سب کچھ جو تُو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ اب یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا فوراً اس دعا کے بعد قبولیت اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اَنِّي لَا اُجِيُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں مِن ذَكَرِن عَمُنْسَا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت بعضكم من بعض تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کے لطفے سے بیٹا اور بیٹی اور ایک ہی ماں کے رحم میں پلی ہے بیٹی بھی اور بیٹا بھی فَاللَّذِينَ حَاجَرُوا تو میرے وہ بندے اور اے میرے وہ بندوں جنہوں نے یہ یہ کام کیے میرے لیے فَاللَّذِينَ حَاجَرُوا جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِعَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے وَأُوزُوا فِي سَبِيلِ جنہیں میری راہ میں عزائیں پہنچائی گئی وَقَاتَلُوا اور انہوں نے میری راہ میں جنگ کی وَقُتِلُوا جانے بھی دے دی قتل ہو گئے لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ کوئی شک ہی نہیں لازمن میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا ان کے نام عامال میں کوئی دھبے ہوں گے انہیں بھی دھو دوں گا وَلَعُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْنَنْحَارَ لازمن داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے مہرے بہتی ہیں سوابم لِنِ اللَّهِ اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ اِنْدَهُ اُسْنُ سواب اور یقیناً اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے اب اس کے بعد یہ چار آیتیں رہ گئی پانچ آیتیں یہ پھر ایک کنکلوڈنگ ہے تمام پر کیونکہ اس وقت اس صورت میں کچھ یہود کا ذکر ہوا نصارہ کا اہلِ کتاب کا اہلِ ایمان کا مشرقین کا بھی لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور سادشیں کر رہے ہیں اور جمعیتیں فرام کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ بروم نہ ہو جائیں لا یغرنکا تقلب اللذین کفروا بزبلا متاہم قلیل یہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساز و سامان دے دیا ہے سمہ ماواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو جہنم ہی ہے وَبِ سَلْمِ حَادَ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن اللذین تقو ربہم اس کے برقس جن لوگوں نے اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کیا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيمِ انتَحَتِ الْنَحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ان کے لئے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نبیاں بہتی ہوں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نُوزُلَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ بھی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْعَبْرَانِ اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک و کار لوگوں کے لئے یہ نوٹ کر دیجئے جو میں نے وہ حدیث کے الفاظ بار بار سنائے کہ جنت کی اصل یہ جو کچھ قرآن میں ذکر ہے یہ نزل ہے ابتدائی مہمان نوازی ہے وَإِنَّ مِنْ عَلِمْ كِتَابِ لَمَيُّمِنُ بِاللَّهِ وَمَا عُمْزُلَ إِلَيْكُمْ اور اہلِ کتاب میں وہ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی وَمَا عُمْزُلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر بھی جو تم پر لازل کیا گیا وَمَا عُمْزُلَ إِلَيْهِمْ اور اس پر بھی جو ان کی طرف لازل وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہیں کرتے اولائک لہم عجرہم اندہ ربہم یقیناً ایسے لوگوں کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ تعالی حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا آخری آیت پھر بہت جامع ہے یا ایوہ اللذین آمنوا 
اہل ایمان اس میرو صبر کرو بس صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ مشاورت جو ہے باب مفالہ اس میں مقابلہ آتا ہے ایک تو ہے صبر کرنا ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں سے تم کرہل فقط مسل قوم کرہل مسلو تمہیں چرکا ہاتھ لگا ہے ایک سال پہلے انہیں چرکا لگا تھا ستر مارے گئے تھے اور وہ ایک سال کے اندر پھر آگے چڑھائی کر کے تو تم اپنا دل جو ہے غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہے تبھی تو تم اگر حقیقت اللہ تعالی کے صحیح وفادار ثابت ہو گئے یا یو الدین امن اس میں صابر ہوں رابطہ جو ہے پہلے کو بھی کہتے ہیں اور یہ کہ ربط نظم ڈسپلن مضبوط مربوط وہ جو آیا حتیٰ فصل تم و تلازا تم فی تم نے ڈھیلا کیا اپنا نظم تم نے جو ہے وہ سب و تعداد کے در کمی کی لہذا تمہارے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ گئی یا یو الدین امن اس میں ہوں وسابر ہوں ورابت اہل ایمان صبر پر جاگو جی رہو اور صبر کے مقابلے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ وہ راب اور مربوط رہو اللہ تفلح اور آخری اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوا اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی ایسے ہی گھر بیٹھے فلاح نہیں ملتی بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و دفانی میاکم بلایات وسیق الحکیم